nha, tinh tấn để đoạn lìa thì đó được gọi là tinh tấn chứ không phải tinh tấn là siêng năng tinh tấn là siêng năng tu tập đoạn lìa phiền não mới được gọi là tinh tấn còn siêng năng không được gọi là tinh tấn tự nhiên lấy dao đi làm cỏ tối ngày từ sáng chiều ông này tinh tấn quá ha tự nhiên lấy cuốn kinh ra đọc từ sáng tới chiều bốn năm bộ ông này tinh tấn quá phải tinh tấn là luôn luôn lúc nào cũng như lý tác ý làm cái đó để đoạn lìa phiền não chứ không phải làm đó để tính bao nhiêu bộ kinh với phật bây giờ ví dụ như chúng ta niệm phật là a di đà phật a di đà phật a di đà phật người đó chưa chắc phải tinh tấn đâu còn người tinh tấn niệm phật mà trong tâm ta như lý tác ý để đoạn lìa canh me cái tâm nào khởi lên chặt tâm nào khởi lên chặt a di đà phật a di đà phật tham bập bập a di đà phật a di đà phật sân bập bập a di đà phật a di đà phật ghen bập bập vì cái đó được gọi là tinh tấn ba la mật đấy Ba la mật là gì 
để nhầm khi chúng ta không có hiểu ba la mật là gì à mình làm cái đề tài nhưng mình theo cái dạng câu hỏi á ba la mật là gì cái à, chữ ba la mật á thì à, tiếng bali á tức là tiếng đức phật thiết tiếng đức phật thiết ngày xưa á là tiếng magadi à ma à ga đi tiếng đức phật thiết á là tiếng magadi sau này á thì người ta làm lại thành tiếng bali à thì gọi là à, ba À, ra à, mi à, ba ra mi hoặc là ba ra mi ta hoặc là ba ra à, mi ta tức là ba la mật chữ đó gọi là cái à, chữ ba la mật hồi nãy nói tới cái ý con người mình con người mình á là sống á, nó phụ thuộc vào bốn cái yếu tố đời sống con người sống á, mình muốn sống được á, nó phụ thuộc vào bốn yếu tố à, sống cái à, thứ nhất à, là phước thọ mạng phước thọ mạng mỗi người là sai nhau nè phước thọ mạng phước thọ mạng là gì trước khi mình sanh ra trên cõi đời này á thì mỗi người có phước thọ mạng khác nhau Ví dụ như người là kiếp trước làm lành nhiều Phóng sanh nhiều Ăn chay nhiều à, Thì phước thọ mạng nên nó nhiều hơn cái người khác à, Người khác á, là con gì cũng nạm Rồi á, là sát sanh hại vật Làm lành ít nên phước thọ mạng nó ngắn Cái thứ hai nữa Là vòng đời À, vòng đời kiếp sống Cái vòng đời kiếp sống là gì? Vòng đời kiếp sống có nghĩa là ví dụ Chúng ta sanh làm người Thì cái vòng đời mình tối đa là 100 tuổi à Chúng ta sanh làm chó Vòng đời tối đa khoảng 20-25 tuổi à Ví dụ nó gọi là vòng đời đó Vòng đời con mũi tối đa 3 tháng thôi. Ví dụ gì đó Tức là cái vòng đời Hết vòng đời là chết đấy rồi hết phước thọ mạng là chết đó Cái thứ ba nữa là cả hai Cả hai nghĩa là hết phước thọ mạng Hết dòng đời luôn Còn cái à, thứ tư á Gọi là vô thường Vô thường này á Ta gọi là đại nạn Vô thường này á Gọi là đại nạn Cái này mình hiểu không Phước thọ mạng hiểu rồi Tức là mình làm phước nhiều Về mặt thọ mạng thì làm sống lâu cái thứ hai nữa là vòng đời kiếp sống nghĩa là sanh ra con người tối đa trăm năm mà là vòng đời con người cái thứ ba nữa là cả hai tức là hết vòng đời hết họ hết phước cái thứ tư nữa là vô thường đại nạn ví dụ như á đi khám ung thư xong rồi đó hiểu không đó tức là bệnh cái thứ hai nữa Ví dụ như là tai nạn Chiến tranh à, Thiên tai Quý vị thấy không Công nhân đang làm tự nhiên sập cái nhà Rồi giờ thiên tai người ta đang làm gió lốc cuốn đi hết đè người ta 
Rồi mình ra ngoài đường lách, lách qua lách lại rầm Quý vị hiểu này không? À, như vậy á Thì con người mình á Bị rất là nhiều cái đại nạn này nè Mà ở trong kinh gọi là ác duyên Ác duyên đại nạn này gọi là ác duyên á à, Ác duyên Mà mình nhiều đời nhiều kiếp Mình đã làm nhiều cái ác duyên Nên cái người mà thật sự mà tu tập đó quý vị Thì người ta có hai câu Là ngày nào cũng là ngày cuối Ngày nào cũng là ngày cuối thì người đó tu ma đắc quả lắm à, Ngày nào cũng là ngày cuối à, Ngày nào à, cũng là ngày cuối cùng á Có nghĩa là gì? Người ta nhắm vào cái vô thường ta tu Nhắm vào cái cuối cùng nè Ta tu Người này mau đắc lắm Ngày nào cũng là ngày cuối Nghĩa là cái gì nó xảy ra đâu biết Con người ta đang mạnh khỏe chứ bệnh nó chứa đầy chóng á Con người ta đang hên chứ xui nó chứa đầy chóng á Không biết giờ nào chứ á Như vậy thì người ta Ngày nào cũng là ngày cuối nên ngày nào người ta cũng tu Còn mình là thôi ngày mốt mà Sống hai ngày nữa Vậy thì là hai ngày quậy đó Có ngày cuối cùng mới có thể tu đó Quý hiểu không Đó như vậy thì cái vô thường đại nạn Nghĩa là vậy đó ác duyên Do đó mà Trong kiếp sống con người mình gặp rất là nhiều ác duyên Nên cái bậc ký giả đó Là họ nghĩ bao giờ Cũng là ngày cuối chứ Nên họ lúc nào cũng tu hết à, Nên phải nắm cái ý này Bậc ký giả xưa nay người ta tu tập như vậy đó Chứ người ta không có nghĩ thọ mạng mình coi trong tâm thế diễn cầm Rồi sống bèo bèo cũng trăm tuổi nha. Tâm thế diễn cầm á, ta nói sống bèo bèo cũng trăm tuổi à, Hoặc là dòng đời của kia chúng sanh Con người ta sống cả 80 năm Em ơi 60 năm cuộc đời gì phải 60 năm trở lên chứ Hiểu không? Tức là mình cứ nghĩ vậy thôi à Đi quậy cho nó sướng Bỏ à, dục cho nó gửi tê tái tâm hồn à, Rồi đến một ngày nào đó quý vị cái, cái, cái cuối cùng nè Nó xuất hiện À, thì như vậy mình không trở tay kịp à, quý vị nên hôm nay giới thiệu cho quý vị một cái à, pháp đó là pháp ba la mật vậy thì gọi ba la mật có nghĩa là gì à, vì ba la mật tiếng bali gọi là parami à, ba la mi mình dịch ra nó là à, xuyên thủng à, mình dịch ra nó là giải thoát mình dịch ra là nó là vượt qua Mình dịch ra nó là bờ bên kia Chữ ba la mật nghĩa là gì đó Là giải thoát, là xuyên thủng, là bờ bên kia à, Là vào vượt qua mọi chướng ngại, mọi trong gai Người ta dịch ra vậy đó Chứ thực ra các pháp ba la mật Là các pháp dẫn ta đến à, địa vị của thánh nhân các pháp ba la mật là các pháp làm thánh Các pháp ba la mật là các pháp làm thánh à, Các pháp ba la mật một định nghĩa à, Chúng ta định nghĩa Các pháp à, ba la mật là các pháp làm thánh Pháp ba la mật là pháp làm thánh đó Quý vị Nên người nào có tu các pháp ba la mật Có nghĩa là người đó có tu các pháp làm thánh 
nên gọi là tu các pháp ba la mật nó đơn giản vậy thôi à mà là thánh là gì à, là thánh là không còn phạm à, thánh là không còn phạm thánh nghĩa là không còn phạm vị phạm là gì mình phải hỏi gì đó vị phạm là gì phạm là gì phàm có nghĩa là chúng sanh phàm có nghĩa là chúng sanh còn thỏa mãn trong ba cảnh giới phàm có nghĩa là chúng sanh chúng sanh còn thỏa mãn trong à, ba cảnh giới cảnh giới thứ nhất cảnh giới gọi là cảnh giới dục dục giới là cảnh giới dục dục giới là gì dục giới có nghĩa là chúng sanh lấy sáu cảnh làm vui gọi là dục giới à lấy sáu cảnh làm vui sáu cảnh đó là cảnh gì sáu cảnh đó là cảnh gì cảnh chấm hai chấm cảnh sắc cảnh thanh cảnh hương À, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp Tức là chúng sanh lấy sáu cái này làm vui nè Tức là lấy sáu này làm đối tượng để thỏa mãn Thì đó gọi là dục giới Bất kỳ nơi nào mà lấy sắc, lấy thanh, lấy hương, lấy vị, lấy xúc, lấy pháp làm vui Thì cảnh đó là cảnh dục giới Dục giới có nghĩa là lấy sáu đối tượng của sáu trần làm vui Tức là sáu cảnh trần đó Nên ta gọi là sáu cảnh hoặc là sáu trần Sáu cảnh trần nên tại gọi là sáu cảnh hoặc là sáu trần đều đúng Quý vị hiểu đó không? Đó Như vậy thì chúng ta Nhìn thấy cái đẹp có vui không? Nghe cái hay có vui không? Ngửi mùi thơm có vui không? không? Ăn miếng ngon có vui không? Đó, chỉ sống trong dục giới đó Đang sống dục giới Tức lấy sáu cảnh làm vui là sống dục giới Ờ à, quý vị Rồi bây giờ á Thứ nhất là dục giới Thứ hai là sắc giới À, sắc giới là chúng sanh lấy bốn thiền làm vui à, chúng sanh lấy bốn thiền làm vui đây là cảnh sắc giới là chúng sanh lấy bốn thiền làm vui bốn thiền có nghĩa là gì à, mà làm vui bốn thiền có nghĩa là đây à, dục giới nè chúng ta đang sống trong cõi dục À, rồi tới tầm tứ Tới hỷ Tới lạc Xã Bốn thiện nghĩa là gì? Đang ở dục giới Rời dục giới Đi vào thiền thứ nhất Ly dục ly bất thiện pháp Chứng về chú thiền thiền thứ nhất Cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ Tức là rời dục giới lên sắc giới À cái gì hiểu không? Vì thì cái người ngồi thiền đó là họ rời dục giới Mà họ rời dục giới là cái gì? Chúng ta lấy sáu trần làm vui Bây giờ chán sáu trần là lập tức đi vào trong thiền thứ nhất Thiền thứ nhất là chán sáu trần Không lấy sáu trần làm vui nữa mới gọi là ly dục Mới hiểu không? Ly dục có nghĩa là không lấy sáu trần làm vui Mà tại sao không lấy sáu trần làm vui? Tại người đó có tránh chi kiến Biết được sáu trần này Nó là vô thường, là khổ, là vô ngã, là giả, là hộp, là phù du Nên họ không có lấy gì vui nữa chứ á Ăn miếng ăn Hận hôm nè đi giảng phật tử á, sợ thầy đói bụng mua một cục sôi đưa thầy 
Bằng đêm đâu dám ăn hết cục Ăn nửa cục rồi sáng ăn nửa cục Ăn nửa cục còn nửa cục tới sáng nó thiêu hôi gình luôn Có nghĩa là gì quý vị thấy không Hồi hôm nó ngon tới cỡ đó sáng nó hôi mình không dám đụng luôn Như vậy người ta thấy chán chưa chán cảnh trần đó Cái trần sự thật đó Cái sự thật nó là vô thường Nó là rắp ráp Nó là vô ngã Nó không lạ gì hết á mà ham nó làm cái gì thích nó làm cái gì nên cái người tránh chi kiến thấy bản chất cuộc đời là vô thường là khổ là vô ngã là tam tướng của một sự vật thấy được tam tướng sự vật có nghĩa là vô thường khổ vô ngã nên cái đó không có đáng gì để chúng ta ôm ấp nó tham thích nó để lấy nó làm vui nên người đó sanh tâm chán sáu trần vì người sanh tâm sáng sáu trần có nghĩa là rời xa dục giới đi vào trong thiền sắc giới thiền thứ nhất là rời dục Thiền thứ nhất nè, sơ thiền À, sơ thiền Quý vị thấy sơ thiền không? Mất dục nè Ở đây á, là phàm nè à, Ở đây á, là trong cõi dục à, Bảy cõi dục Trong á, cõi dục, mười một cõi dục Trong mười một cõi dục Tức là bốn cõi dục ác và bảy cõi dục thiện Dục có mười một cõi bốn ác và bảy thiện bốn ác bảy thiện gọi là ác dục giới thiện dục giới nè dục nè có 11 cõi bốn ác là cõi gì vậy địa ngục ngạ quỷ súc sanh atula à địa ngục ngạ quỷ súc sanh atula địa ngục ngạ quỷ súc sanh atula bốn cõi mà không? đó là bốn cõi ác của dục giới là địa ngục cõi ác là cõi gì cõi ác là cõi đau khổ nên gọi là cõi ác cõi thiện là gì là cõi sung sướng à, vậy thôi à, nên thiện ác á, là cái cõi của quả báo mình làm ác hoặc làm thiện làm thiện đi cõi sung sướng làm ác đi cõi đau khổ nên gọi là cõi ác vì bốn cõi ác của dục giới là địa ngục ngạ quỷ súc sanh atula ác atula là chư thần á mà chư thần có hai loại thiện thần và ác thần ác thần á là ở cõi dưới thế gian mà nè à, quý vị còn thiện thần là cõi cao hơn là cõi dưới cõi trời gọi là thiện thần nên trong kinh nói là nói atula đánh nhau với chư thiên đó tức atula là cái cảnh giới cao trên đó gọi là thiện thần thiện thần gọi là thiên thần à, còn ác thần gọi là địa thần hiểu không thiên thần địa thần cái sự thật ở trong cuộc đời tồn tại như đó nhưng mà khi chúng ta sắp xếp là giống như cõi atula chung chứ thực ra có Atula thiện và Atula ác Atula thiện á, sanh cõi trên gọi là cõi thiên là thiên thần Atula ác là địa thần quý vị hiểu này không để mai mốt á, mình từ 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 mình sáng biết ra hả à, rồi Đức Phật nói chung Atula vậy thôi à, quý cảnh giới Atula đang tồn tại vũ trụ này con người và thi thiên nhận biết nhiều nhất trong những cái nhận biết của con người và thi thiên có nghĩa là trí khôn á có một cái đó là hiểu được lời Phật dạy đó là hiểu được tứ diệu đế tứ diệu đế là hết lời Phật dạy trong này rồi đó là bốn cái sự thật à, tức là con người và chư thiên hiểu được tứ diệu đế trong tứ diệu đế có phần đạo đế là tu đạo đế là cách tu á để được thành Phật để được thành thánh là đạo đế đạo đế có nghĩa là mắt gá sắc trá à, mắt gá là đạo đế À, mắt gá sắc trá là sự thật về đạo đế má gá sắc trá có nghĩa là con người và chư thiên mới hiểu được cái tứ diệu đế 
trong tứ diệu đế có đạo đế tức là phương pháp tu tập để làm thánh bây giờ giảng một bài kinh tứ đế với con chó do khôn nhất chỗ bạc đê nha ở đây à tồn tại bốn sự thật ariya sắc trá là bốn sự thật cao thượng à sự thật thứ nhất là khổ đế đế là đú khá sắc trá dần dần con chó nó nghe hồi ngỡ luôn biết gì đâu mà nó không biết thì làm sao nó tu thành thánh được quý vị không nên loài nào muốn tu thành thánh thì loài đó phải hiểu tứ đế chỉ có con người và tư thiên hiểu tứ đế thôi còn loài khác không hiểu nổi tứ đế chớ không phải là đức phật không cho loài đó làm thánh loài làm thánh phải có trí khôn phải hiểu được đây là khổ và con đường diệt khổ ông phải hiểu cách đó ông mới làm thánh được chứ ông không hiểu đây là khổ đây là con đường diệt khổ ông tu bằng cách nào nói tôi nghe đây ông nói muốn tu làm thánh ông nói là ờ à, con hồ ly tinh à, nó tu luyện để được làm thánh vậy con hồ ly tinh nó có hiểu được tứ đế không có hiểu được đây là khổ đây con đường diệt khổ không nó không hiểu được bát chánh đạo thì làm sao nó tu thành thánh được nó tu đại thứ đâu tu làm thánh được tu trong tà kiến thôi mà tu tà kiến làm sao giải thoát hiểu không nó có thể làm lành làm phước gì đó à, nó lên cổ trên thôi hiểu này không vậy con người có khả năng nhận thức làm thánh vậy thì cái nhân để được làm người là nhân làm thánh đúng không vậy làm người khó vậy làm người phải gieo nhân làm thánh nên mới được có khả năng làm thánh à, quý vị đơn giản không mà gieo nhân làm thánh là khó nhất trong tất cả các cá nhân nhân chư thiên chứ dễ làm phước là được rồi à, nhân chư thiên á thiền định là được rồi còn nhân làm thánh bắt buộc phải là parami à, quý vị không đây là nhân làm thánh nè là độ parami là nhân làm thánh À, quý vị nó, nó nó đọc đọc chỗ này nè người ta không hiểu à, người ta tính là tất cả các con đều tu thành phật hết thì đúng rồi loài nào nhận thức đều là tu thành phật hết tất cả chúng sanh giai hữu phật tánh loài nào cũng có khả năng tu thành phật nhưng mà quan trọng khi ông sanh ra ông có hiểu được cái cách tu thành phật hay không hiểu được đạo đế không ông hiểu được con đường tu đắc đạo hay không loài nào hiểu được là đó tu đắc đạo bây giờ ví dụ À, loài à, chúng sanh làng cá heo nó rất khôn vì thì mình giảng kinh tứ đế nó hiểu vì nó có khả năng tu thành thánh ở trong kiếp đó nhưng mà trên thực tế mình giảng cá heo nó có hiểu không không à, nó có thể hiểu được số cái thôi bắt nó ngoắt bắt nó nhảy lên nhảy xuống rồi thì nó làm được nhưng mà nói về tứ đế nó không hiểu được do đó nó không thể làm thánh trong kiếp này như vậy mình dạy tứ đế mà nó không hiểu thì nó không thể làm thánh Lời nào tự hiểu tứ đế Tức là tự mình tìm ra Tứ đế và tu tập đắc đạo luôn Thì đó là vị Phật đấy Một chúng sanh nào Bất kỳ Tự mình tìm ra được tứ đế Tức là bốn cái sự thật Mà không ai biết được Tự người đó tìm ra Thì người đó chính là Phật Quý vị hiểu không À, nên Phật là một vị không ai dạy hết tự tìm ra tứ đế và tu tập đạt ở trong tứ đế trên phần đạo đế này luôn thì đó là Đức Phật vì người độc nhất vô nhị trên thế gian thôi tại sao độc nhất vô nhị quý vị hiểu cái độc nhất vô nhị tại sao độc nhất vô nhị là duy ngã độc tôn à, duy ngã độc tôn tức là một mình Phật là duy nhất như vậy thì Tại sao? Tại vì sao Phật không có Phật? 
Tại vì ai mà được Đức Phật dạy thì là A-la-hán chứ không phải Phật Cũng vậy thôi Nhưng gọi là A-la-hán tránh di kiến là người được người khác dạy để tu đắc đạo Thì người đó phải là A-la-hán chứ không phải Phật Quý vị hiểu không Nên sao Phật không có Phật Hết giáo lý của thời Phật đó mới có Một người tự tìm ra con đường giáo lý là Phật thứ hai là Phật Di Lạc còn ai theo giáo lý của Đức Phật Thích Ca Tu đắc cao nhất là A-la-hán Có nghĩa là giải thoát hoàn toàn Thì gọi là một Phật A-ra-hán Tức là Phật A-la-hán Nên tại sao Phật ra đời lại không có Phật Là tại vì cái người Mà thừa hưởng được giáo pháp của Phật Để tu tập là một vị A-la-hán Chứ không phải là Phật nên Phật trở nên duy nhất Mình hiểu cái lý chỗ này không Hiểu lý chỗ này chút xíu á Thầy phân tích cho quý vị biết Chứ không phải á là con người tu dở không thể được làm Phật là không phải Mà tại vì thừa hưởng giáo pháp của một vị Phật là chỉ là A-la-hán thôi à Quý vị nên không có Phật nữa Không có giáo pháp người đó tự tìm ra thì người đó mới là Phật Còn đã có giáo pháp theo giáo pháp tu rồi là A-la-hán Và nếu không có Phật Thì các vị A-la-hán này nè Là chưa thành A-la-hán đó Phải tu thêm hai A-tăng kỳ kiếp Mình mới tự tìm ra được giáo pháp thành Phật Nên Đức Phật đã giúp các vị A-la-hán rút đi hai A-tăng kỳ kiếp đau khổ Quý vị giáo pháp lợi ích ghê gớm không? Đáng lẽ chú phải chịu hai A-tăng kỳ nữa Mà đi lang thang trong sanh tử cho đến khi nào đó mình tìm tự mình tìm ra con đường giải thoát Thì mình trở thành Phật Bây giờ gặp giáo pháp của Phật trong kiếp này chú đắc luôn như vậy là hai A Tăng Kỳ đau khổ xóa sổ đối với mình Đó là Phật A-la-hán giải thoát hoàn toàn Nhờ giáo pháp của Phật chánh đẳng chánh giác Nên tất cả quý vị có thể Mình tu một tỷ kiếp nữa mới đắc Nhưng mà gặp giáo pháp của nhà Phật mình tu một trăm kiếp nữa thôi Có nghĩa là nó rút ngắn thời gian Rút ngắn thời gian lại mình phải hiểu cái chỗ này mới được Không hiểu chỗ này nên chúng ta không thấy cái giáo pháp của Phật là Nó sẽ giúp cho mình thoát khỏi đau khổ thì cỡ nào đâu Nhằm khi hiện tại mình chưa thoát khỏi hoàn toàn đau khổ Nhưng đã rút ngắn thời gian lương hồi lại Do mình có độ Parami Nên cái độ Ba La Mật là độ rút ngắn lương hồi đó quý vị Độ Ba La Mật là độ rút ngắn lương hồi đấy Nên á Rồi á là cõi trời Của sắc giới và cõi trời của vô sắc giới Cõi trời vô sắc giới thì có bốn Cõi trời sắc giới có 16 16 cộng 4, 20 cộng 11 là 31 cõi Tất cả các cõi từ dục giới, sắc giới, vô sắc giới Trong tam giới có 31 cõi Như vậy thì ba la mật là gì? À, là cái con đường làm thánh là con đường ba la mật và thánh là không có phàm phàm á là gì à, cái gì phàm có nghĩa là người đó thỏa mãn ở trong ba cảnh giới cảnh giới dục tức là lấy sáu trần làm vui cảnh giới sắc là lấy bốn thiền làm vui Cảnh giới vô sắc là lấy năm định làm vui Cảnh giới vô sắc Và nãy á, là người ta dục giới nè Thứ ba là cảnh giới vô sắc 
lấy à, bốn định làm vui bốn định đó là gì là không vô biên xứ thích vô biên xứ vô sở hữu xứ phi tưởng phi tưởng xứ là bốn định làm vui thì đó gọi là dục giới sắc giới vô sắc giới ai làm vui tức là thọ lạc ai làm vui tức là thọ lạc ở trong ba cái cảnh giới dục giới sắc giới vô sắc giới người đó gọi là phàm vậy thì thánh là gì thánh là vượt khỏi ba cõi dục giới sắc giới vô sắc giới không lấy ba cõi này làm vui nữa ba cõi này sanh ra chán vì thánh là chán ba cảnh giới và tu ra ngoài ba cảnh giới gọi là giải thoát giải thoát là thoát khỏi cái dòng của ba cảnh giới này ta thoát ra ngoài rồi ta gọi là giải thoát mà ở trong dòng này thì là dòng đau khổ ít nhiều đau khổ ở cõi trời cũng khổ nhưng mà khổ ít ở khổ một kiểu khác bây giờ ví dụ như ta sắp hết thọ mạng cõi trời người ta rất đau khổ tại cõi trời rất sướng ta biết là từ đây người ta không còn sướng nên ta đi lang thang trong cõi khác nên trước khi mất người ta rất đau khổ ở cõi trời cũng đau khổ nữa tuy sống rất sung sướng nhưng mà cái tuổi thọ có hạn lượng khi trước khi mất mùi thơm mất hào quang là người ta rất sợ người ta rất đau khổ bởi vì hết phước đó, ở cõi trời đó, tại vì hưởng phước nhiều quá bây giờ giống hệt như người giàu đó trước khi chết có khổ không khổ lắm đi đám đám ma hoài nữa. À, quý vị giàu dễ sợ luôn Cái tiền lẻ ông để lại không á Ngoài Thú Đức có quý vị 19 tỷ Cái tiền lẻ không có người ta để lại không 19 tỷ Chừng chưa nói tiền ngân hàng vàng á Đất nữa Dần dần như vậy chết ra đi nổi không Đó Thì cõi trời còn hơn cái đó đó Cõi trời người ta thần thông Rồi nhà cửa lâu đài thành quách Cuối cùng mất hào quang ánh sáng Ta sắp mất cái thân của người trời Ta đi trong lục đạo sanh tử lương hồi ta rất khổ Nên cõi trời cũng khổ chứ không phải là cõi mình không như vậy là tam giới là môi trường khổ à, Trong tam giới á, là môi trường khổ Nên cái người khôn á, người ta gieo nhân thoát khổ là nhân làm thánh Nhân thoát khổ là nhân làm thánh Mà nhân làm thánh tức là ba la mật à, quý vị Nhân làm thánh đó là ba la mật Tới đây chưa? Tới đây được chưa? À, để mình tu mình phải hướng ba la mật có người á, nói là tại sao bắt chiền sáu ba la mật mà tại sao kinh điển gốc của Phật nói mười ba la mật thực ra sáu ba la mật hay mười ba la mật không phải là quan trọng quan trọng là mình hiểu ba la mật tại ba la mật có hàng tỷ pháp chứ không phải là chỉ có sáu mười mà sáu ba la mật mười ba la mật là những pháp lớn một vị Bồ Tát lấy pháp lớn đó mà tu còn mấy cái nhỏ người ta hoàn thiện à quý vị như vậy á là chúng ta định nghĩa về ba la mật à, cái à, à, phần thứ hai nội dung của ba la mật dùng ba rami à, nội dung ba rimba ba la mật vậy ba la mật là gì ba la mật là chúng ta nói là nhân làm thánh Diễn nguyên nhân nào người ta không được làm thánh à, Chúng ta xuống dòng là nguyên nhân không được làm thánh à, Nguyên nhân không được làm thánh Nguyên nhân không được làm thánh Ở trong kinh Đức Phật dạy về thập nhị nhân viên tức là Ba Tí Chá 
à, bá tích chá là nhân viên duyên hệ đó dịch ra duyên hệ đó bách chá tức là đức phật dạy nguyên nhân của tất cả các cái đau khổ nó xuất phát á, từ vô minh à, từ vô minh vô minh nên người ta chấp thủ chấp thủ à, rồi người ta thỏa mãn ái dục à, vô minh chấp thủ ái dục từ vô minh nên ở trong 12 nhân viên vô minh sanh hành hành là hành nghiệp đó vô minh sanh hành nghiệp đó hành sanh thức thức sanh danh sắc danh sắc sanh lục nhập lục nhập á, là sanh xúc xúc sanh ái ái sanh thủ à, thủ sanh hữu hữu sanh 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 đó tới già bệnh chết kết cục của già bệnh chết là sầu bi khổ u não sầu khổ như vậy thì phàm phu là khổ hồi nãy chúng ta nói là ba cảnh giới khổ dục giới sắc giới và vô sắc giới là ba cảnh vẫn còn đau khổ vì thoát qua khỏi ba cảnh đau khổ là chúng ta phải không còn sanh thì gọi là đi đến cõi bất sanh bất diệt bất sanh thì bất diệt nên nói bất sanh là đủ rồi không sanh đâu diệt nữa à, bất sanh bất diệt có sanh là có diệt kể cả phật ngày cái quyết cuối cùng cái thân ngày sanh ra cũng phải diệt đi ngày phải niết bàn hiểu không có sanh là có diệt bất sanh thì bất diệt như vậy không có sanh ra muốn không sanh ra không có hữu muốn không có hữu thì không có thức muốn không thức thì không có hành muốn không có hành thì không có vô mình à, mà không có vô mình có nghĩa là gì là có trí tuệ à, không có vô mình tức là có trí tuệ trí tuệ tiếng bali gọi là panh nha à, panh nha là trí tuệ À, vô minh ở trong tiếng Bali á, tức là gọi là á vicha à, á vicha là vô minh à, như vậy thì cái căn gốc của ông á, là ở chỗ vô minh vô minh sanh đau khổ cái này là 12 nhân viên gọi là thập nhị nhân viên 12 duyên đúng chưa mình biết cái này phải không 12 duyên là tập khởi của đau khổ 12 duyên này ta gọi một tên khác gọi là tập khởi đau khổ ta gọi là tập khởi đau khổ À, khởi đau khổ mà 12 nhân viên á nếu theo cái chiều lưu chuyển á thì nó là tập đế mà theo chiều hoàng diệt thì nó là diệt đế quý vị không? 12 nhân viên nó có hai chiều à, một cái chiều luân chuyển luân chuyển là gì luân chuyển là vô minh sanh hành hành sanh thức đó là luân chuyển thì cái chiều luân chuyển thì nó là tập đế nó là tập khởi của đau khổ thì gọi là tập đế khổ tập diệt đạo tập tức là nguyên nhân của đau khổ vị vô minh sanh thành hành tức là nguyên nhân đau khổ là tập đế ở chiều hoàng diệt trong 12 nhân viên có hai chiều chiều lưu chuyển với chiều hoàng diệt chiều lưu chuyển là vô minh sanh thành hành sanh thức chiều hoàng diệt á là khổ diệt á thì sanh lão diệt sanh lão diệt á thì sanh diệt sanh diệt hữu diệt diệt từ từ vô minh diệt đó là chiều hoàng diệt chiều hoàng diệt tức là diệt đế chiều hoàng diệt á hoàng diệt xong là diệt đế nhưng mà mình đang tu để được hoàng diệt thì là đạo đế còn diệt hoàn toàn thì là diệt đế hiểu chưa như vậy á, thì là đạo đế là cái cách tu trên chiều hoàng diệt 
Còn diệt hết hoàn toàn thì là diệt đế Còn đang tu để trên chiều hoàng diệt này Thì là đạo đế à, Như vậy đây là tập đế à, Đây là đạo đế của 12 nhân viên Như vậy thì cuối cùng mình giải quyết cái gì Để hết đau khổ là giải quyết vô minh đúng không Vì cái gì nó sanh vô minh Cái quan trọng cái gì sanh vô minh việc đó Cái gì sanh vô minh mình việc đó Bây giờ tới đây hiểu phải không Tới chữ vô minh nó hiểu phải không Vậy nội vụ là ông vô minh Vậy vô minh có nghĩa là gì Định nghĩa ông vô minh nè Chứ không biết mình không biết vô minh là gì À vậy thì định nghĩa vô minh Vô minh là gì Vô minh là những gì đang hiện diện Trên thân và tâm của mình mà mình không có nhận biết được Những gì Đang hiện diện Trên thân tâm Thân tâm á Trong kinh Phật gọi là tự thân Tự thân có nghĩa là thân tâm Mà ta không Nhận biết được Thì được gọi là vô minh Bây giờ mình coi mình coi vô minh không ha Cái thân của mình á Mình có biết nó cấu tạo bằng gì không Cái thân của mình á Mình có biết nó di chuyển nó nhúc nhích như thế nào không Thân của mình mình biết nó tạo nghiệp bằng đường nào không Cái đó là thân của mình đó Thân của mình mình biết nó sạch hay là dơ không Thân biết mình chết nó tan rã như thế nào mình có biết không Không biết là vô minh trên thân Gọi là thân kiến luôn á Kiến chấp về thân nhìn sai lầm về thân Bây giờ tâm của mình Cái tâm của mình á mình đang suy nghĩ nè Là hành quẩn đó mình có biết hành quẩn hoạt động như thế nào không Những hình ảnh trào về trong tâm á Là mình tưởng chi đó mình có biết á Là tưởng hoạt động thế nào không và cảm thọ lạc, thọ khổ, thọ không lạc, không khổ Thọ sầu, thọ ưu khổ não gì đó Mình có biết nó diễn ra không Và diễn ra do cái gì hay không Tức là trong tâm của mình nó đang hoạt động nguyên một cái bộ máy Nó đang hoạt động như cái máy xây lúa Đang xình xích, xình xích, xình xích trong tâm á Có biết không Và các cái phiền não Như là tham sân si mạng nghi ác kiến phú não tật sang kêu cuồng xỉm hại Nó sanh khởi trong tâm mình mình có biết không Không biết không Mình đang bị vô minh Có nghĩa là mình đang đau khổ đấy Vô minh nó sanh khổ Mà mình đang bị vô minh có nghĩa là mình đang sống trong cõi khổ Đúng chưa à, Có hiểu chưa Như vậy thì vô minh là những cái gì đang hiện diện Mà mình không nhận biết được nó Thì đó được gọi là vô minh á cha Vô minh là không nhận biết được cái hiện diện đang có à, Như vậy người nào mà không nhận biết được cái hiện diện đang có Mà cái hiện diện đang có là cái gì Đó là sắc chá đó là sự thật Sắc chá tiếng Bali gọi là sự thật Sự thật là gì? Là nó cái nó đang tồn tại thôi Cái nó đang tồn tại Thì đó là sự thật là cái nó đang tồn tại Có hai cái sự thật à, Có gì? Sự thật thế gian Và sự thật sức thế gian Sự thật thế gian ta gọi là tục đế sự thật thế... à, Chữ đế là thật đó Đế là thật đó à, Nó chữ đế chữ sắc chá nè Ta dịch ra chữ đế nè à, Đế là sự thật nè là sắc chá Dịch ra tiếng Việt là sự thật Chữ đế á, tiếng Hán là đế Tiếng Việt là sự thật, tiếng Bali là sắc chá Sắc chá là sự thật à, Tiếng Hán gọi là đế, tiếng Việt gọi là sự thật à, Mình phải hiểu gì Như vậy Có hai cái sự thật Của Pháp có nghĩa là tất cả cái tồn tại Trên thế gian này thì có hai cái sự thật Đó là sự thật thế gian và sự thật sức thế gian à, Sự thật thế gian ta gọi là tục đế Sự thật sức thế gian gọi là chân đế mình có thấy hai sự thật này không? Nếu không thấy hai sự thật này là mình vẫn vô minh 
nó có mà không có biết thật có nghĩa là đang có có thật đúng không à như vậy tục đế nghĩa là gì tục đế có nghĩa là chúng ta biết nó tồn tại ở dạng quy ước nó tồn tại dạng quy ước nó thấy đạo tràng phước thiện mình học hơi lâu một chút xíu rồi thầy đang khai cho quý vị một pháp làm thánh nên nó hơi nặng đô chút nha nên nhưng mà cái này sẽ giúp quý vị kiếp này hoặc là những kiếp về sau mình làm thánh đây là nhân nếu quý vị làm không được thì kiếp sau quý vị sẽ làm quý vị hiểu không con đường tu là con đường làm thánh giàu cho quý vị niệm phật giảng sanh tây phương cũng phải tu làm thánh ở tại tây phương cái thánh mới là cái cuối cùng là thoát khổ hoàn toàn mới là cái cuối cùng chứ không phải là sanh ở đâu quý vị hiểu không giàu cho về tây phương cũng phải tu mới được làm thánh đâu phải về tây phương đắc đạo đắc đạo nó khác với về tây phương về tây phương là chuyển chỗ ở mà chỗ ở đó là chỗ ngon lành có phật có bồ tát vậy à, chỗ ở thôi chứ không phải làm thánh đâu làm thánh là tu tự mình tu mới làm thánh theo giáo pháp đức phật dạy tự mình tu mới làm thánh mà làm thánh mới là hoàn thành con đường mà chúng ta tu tập như vậy á thì là tục đế là tồn tại à, trong các cái danh quy ước bây giờ ví dụ nha mình nói đây là cái lì đây là cái bàn đây là cái ghế đây là con người đây là đàn ông đây là đàn bà dân dân cái đó mình quy định thôi chứ đây tứ đại mà thân mình là tứ đại đất nước gió lửa cho đàn ông đàn bà chú tám anh bảy gì đây thầy này không thầy khác dân dân như vậy thì nếu mà gọi là đây là đàn ông đây là đàn bà đây là người đẹp đây là người xấu đây là tên na tên á là tuấn đây là tên thanh đây là tên dũng đây là cái bàn đây là cái ghế đó là thế gian quy định cho nó mà thôi những cái gì thế gian quy định mà nó vẫn có thật ở tại thế gian này thì gọi là tục đế hiểu đó chưa ví dụ như mình nói mình tên thanh à pháp danh gì chú pháp danh gì à, chiếu pháp vì chiếu pháp vẫn là tục đế người ta đặt cho vậy thôi chứ có chiếu pháp gì đâu quý vị hiểu không bây giờ không đặt tên chiếu pháp mà là chiếu không pháp thì bây giờ người ta vẫn gọi là chiếu không pháp đúng không bây giờ không thích nữa bây giờ chú đi qua mỹ chứ à chú nói không phải là chiếu không pháp nữa à mà chiếu không không pháp thì người ta vẫn gọi chú là chiếu không không pháp quý vị hiểu không cái đó là tự mình đặt ra thôi nhưng mà có thật chú này không có vậy là thật là đế à, thật là đế nhưng mà đó là thế gian đặt ra và thế gian đặt ra mà nó vẫn có thật thì gọi là tục đế ở dưới thế tục đặt ra mà sự thật nó vẫn có gọi là tục đế hiểu tục đế nghĩa là gì đó là ta đặt ra thôi mà nó có không có ví dụ anh bảy có không có đàn ông có không có đàn bà có không có cái bàn này có không có có là sự thật chứ gì nữa mà sự thật là đế chữ đế là thật nè là sắc chá nè à, là sự thật là đế nè nên tứ diệu đế là bốn sự thật vì sự thật chú có ngồi đó không vì ngồi đó cũng gọi là tục đế đó cái chữ ngồi đó ngồi đâu người ta đặt cái mông xuống cái bàn á vậy thôi chứ đi có gì đâu ngồi nhưng mà ta đặt cái từ đó là từ ngồi đặt cái tư thế đó là cái chữ ngồi nhưng mà người ta không muốn đặt cái chữ ngồi ta đặt chữ khác được không được tôi đặt chữ khác đặt tọa được không được không tôi đặt xích đao được không ờ à, nếu được cái gì thì vẫn lãng ngồi đó thôi nhưng mà ở thế gian ta quy định nhiều chữ khác nhau thì đây gọi là tục đế sự thật có ngồi không có là sự thật à như vậy mà thế gian đặt ra thôi vậy đây gọi là tục đế 
Còn chân đế là gì à, Chân đế cũng là sự thật Chung cho các pháp Cái gì chung cho các pháp hết Mà không có cái sự quy ước gì hết Thì đó gọi là tục đế Ê, Gọi là chân đế Bây giờ ví dụ nè Thân mình tứ đại Thân này tứ đại thân kia tứ đại thân nọ tứ đại Có ai quy ước cái tứ đại đó đâu Nó là tứ đại là tứ đại thôi Như vậy Mà mình thấy người này tứ đại người kia tứ đại nọ tứ đại Tứ đại hết Vậy là mình đang nhìn chúng sanh ở thể chân đế Người này sáu căn, người kia sáu căn, nọ sáu căn, nọ sáu căn Hết mắt tay mũi lưỡi thân ý như chàng nhau hết Đó là chân đế đó Cái chữ tứ đại, cái chữ tứ đại là tục đế Nhưng mà tứ đại là chân đế Cái chữ á, cái chữ sáu căn là tục đế Nhưng mà sáu căn là chân đế Hiểu tới đây không? Hiểu mới phân biệt được tục đế và chân đế Sống với tục đế là chỉ gây đau khổ thôi Mà sống với chân đế mới là thánh Barami là phải sống với chân đế có nghĩa là nhìn nhìn tất cả các cái sự vật hiện tượng ở thể chân đế có nghĩa là nhìn bằng pháp nhãn đó pháp nhãn pháp là gì là những sự thật nó đang diễn ra như thị có nghĩa là nó như vậy là như vậy như vậy mình nhìn nó thấy nó nhận biết nó như vậy là như vậy là chúng ta nhận biết bằng con mắt pháp à, vậy thì gọi là pháp nhãn Nhìn người này tứ đại, nhìn người này ngũ quẩn Người này ngũ quẩn, sắc thọ tưởng thức Người này ngũ quẩn, người này ngũ quẩn, người này ngũ quẩn Vậy nhìn thế gian bằng ngũ quẩn Cái chữ ngũ quẩn là tục đế Nhưng mà ngũ quẩn là chân đế Bây giờ tới đây nổi không à Tới tới cái chỗ này nổi không Chịu nổi cái chỗ này không Hiểu chưa Như vậy á Ví dụ như nhìn chú này Tôi nhìn chân đế nè Nhìn thân chú là tứ đại Thân tâm của chú là ngũ quẩn Bên ngoài của chú á Và bên trong chú là sáu căn Nhìn chút nữa Nghiệp Mới xanh chỗ này Vì là nhìn ở thể chân đế Nhưng mà nhìn chục đế, tục đế nè Và Mặt nhăn Đang nhìn ở tục đế đó Quý hiểu không Ông này mặt nhăn ông kia đâu có nhăn Nên đâu có chung đâu Đâu có cái gốc của nó đâu Đâu có sự thật gốc của nó đâu Sự thật gốc là chân đế còn cái quy ước của thế gian này Cái mặt tâm người ta vậy thôi chứ có ở đâu dạ Mới đầu thì mặt nó đây Bây giờ mặt nó dùng 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 lại thôi chứ có ở đâu dạ Nhưng mà mình đặt cái chữ đó là chữ già Thì nó ra chữ già Nên có nhiều người kỵ cái chữ già Người ta nói là không được trẻ Quý vị hiểu không à, Người ta đặt cái chữ này là không được trẻ Chú không được trẻ Thì nó là không được trẻ vậy thôi Rồi người ta nói là chú già thì là già vậy thôi như vậy người ta quy ước cái trạng thái đó đó Là như vậy Nhưng mà nó như vậy là như vậy Thì đó là chân đế Có nghĩa là chân đế là nó đồng đẳng hết Nên ai chứng được chân đế á, Ai chứng được chân đế á, là Chứng được bình đẳng các pháp Là trở nên tránh đẳng tránh giác Nghĩa là đây là tứ đại Đây là ngũ quẩn Đây là lục căng Đây là nghiệp Đây là luân hồi Đây là sanh tử Không của riêng ai hết Mà nó là của vũ trụ Đó là chân đế đấy Sự thật của vũ trụ đó À, quý vị hiểu không? Đó là sự thật của vũ trụ Là chân đế Còn con người mình đặt ra là tục đế Như vậy mình sống Với cái tục đế đó không đó Giờ ông này tốt lắm nè Tại ông giúp tôi nè Tốt xấu gì đâu Ông làm vậy 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 đó Tại mình cho tốt thôi Ông khác chưa chắc cho tốt 
Người này đẹp lắm nè Vợ của ổng khen đẹp thôi ai khen Quý vị hiểu không Vậy nó đâu phải là chân lý gì đâu Nhưng mà có thật gì không có thật thì là đế Mà đế ở thế tục Là sự thật ở thế tục nên gọi là tục đế Là những quy ước những quy định à, Còn chân đế Là nó thoát ra khỏi đó luôn Là sự thật y chang ai cũng như ai Ai chứng được cái đó thì gọi là Pháp nhãn thanh định à, Và chứng được cái đó Thì cái người chứng được cái đó Đi đến chánh đẳng chánh giác có nghĩa là tự mình chứng ngộ cái đó gọi là chánh đẳng chánh giác là Đức Phật thích ca mâu ni đó ngài là người đầu tiên chứng được cái chân đế này mà không ai dạy ngài hết ngài nhìn thấy tất cả cấu tạo bởi ngũ quẩn sắc họ tưởng hành thức từ trên trời xuống địa ngục đều cấu tạo bởi ngũ quẩn có cái một quẩn có cái hai quẩn có cái ba quẩn cái bốn quẩn cái năm quẩn là sắc là thọ là tưởng là hành là thức mình có bài kinh bát nhã đó Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhà Ba La Mật Đa Thời Chiêu kiến ngũ quẩn dây không độ nhất thiết khổ ác Xá lợi tự công bất dị sắc sắc bất dị không thọ tưởng hành thức diệt phục như thị Sắc thọ tưởng hành thức là ngũ quẩn Hiểu chưa hồi nào giờ mình thấy này này tốt này là xấu này là hơn này là thua một mí hai mí này lùng mập thấp cao trắng đen bây giờ thấy ở thể ngũ quẩn là thấy ở chân đế nên mới hết khổ đó quý vị hiểu không vượt qua tất cả các khổ ích cố thiết bát nhã ba la mật đa chú tính thiết chú giết tại vì người ta quay lại nhìn mình ở cái thể của chân đế là ở thể của ngũ quẩn nên không còn tham sân si còn ở thể tục đế thấy tốt tham thấy xấu thì chê tham sân nó sanh ra quý vị hiểu không nên người ta quay về pháp nhãn là quay về cái nhìn của góc độ của chân đế nhìn người này cái thân của người đó đẹp gì đâu tứ đại thôi mà thứ đại cộng nghiệp thôi mà tứ đại nó cộng với nghiệp nó ra cái đó đó Tứ đại cộng nghiệp ra đó đó Tứ đại cộng nghiệp ra này nè Tứ đại cộng nghiệp ra đó đó Chứ có gì đâu mà đẹp mà xấu mà trắng mà đen à, Với gì không mà tốt à, Mà mê mà thích mà mến mà ưa Hay là ghét mà bỏ à, Quý vị tứ đại thôi mà Ngũ quẩn thôi mà Lục căng thôi mà Nghiệp thôi mà Lưng hồi thôi mà Sanh tử thôi mà Quý vị hiểu không à, Nếu hiểu vậy mai mốt bằng pháp nhãn khi chúng ta nhìn tất cả bằng pháp nhãn Tâm không còn tham sân si Thì gọi là pháp nhãn thanh tịnh Nhìn Ôi ơi thấy con này đẹp trai quá ham quá à, Nhìn ở tục đế đó Nhìn thấy tứ đại ngũ quẩn Tại vì ông gieo dịp thiện Nên ông dễ nhìn Ông gieo nghiệp ác Ông khó nhìn vậy thôi Chứ có ở đâu đẹp xấu Quý vị hiểu không À như vậy cái đó mới là cái sự thật của pháp giới đó cái đó mới là sự thật là chân đế chân đế là sự thật chân thật như thị của pháp giới như như y như nó là à, quý vị nhìn chân đế thì người ta gọi là nhìn như nó là như nó là là nó có sao nhìn vậy còn nhìn ở sự thật của tục đế á thì nghĩ như nó là nó qua cái nghĩ của mình tức là qua cái quy ước rồi Thì một cái là nghĩ như nó là Một cái là y như nó là Vậy thì pháp nhãn là y như nó là Khi chúng ta nhìn tất cả các pháp y như nó là Thì chúng ta không còn tham sân giận hờn nữa Thì gọi là pháp nhãn thanh tịnh Tới đây được chưa Từ từ đừng gấp à, Từ từ mình mới thấy là pháp của Phật Bao la 
Mênh mang mình chưa có nhận ra đâu Khi mà mình nhận ra được thì thành thánh không hay Nó khổ vậy đó Hiểu chưa? Tu viết thành thánh không hay Nhìn tất cả ở thể chân đế Đừng nhìn tục đế nó thôi giàu, nghèo, đẹp, xấu, tốt, xấu gì ở đây Đây là tứ đại, đây là ngũ quẩn, đây là lục căn cộng nghiệp mà thôi Nghiệp là sản phẩm của thân khẩu ý kiếp trước đó Cộng vô ở, ở trong một, một cái tứ đại này nè Nó mới ra tướng đẹp xấu mà mình thấy ngày ngày đó Chứ bỏ nghiệp ra đi tất cả đều là tứ đại giống nhau Cái bàn này cũng là tứ đại nè, bông hoa cũng là tứ đại nè Biết không? Mà nghiệp các loài khác nhau nên sinh ra sai biệt khác nhau là do nghiệp Nên hình tướng sai biệt, hoàn cảnh sai biệt, trí tuệ sai biệt Là do nghiệp quyết định hết đó, thân khẩu ý quyết định hết đó Vậy thì tứ đại, ngũ quẩn, cộng nghiệp vô nó ra sai biệt của thế giới Đơn giản vậy thôi, gì đâu Nên bây giờ mình quay về gốc, mình nhìn lại Bằng cách y như nó là mình nhìn ở thể chân đế Như vậy thì tại sao lại có vô minh à, Quý vị tại sao có vô minh Bây giờ ở trong nhà mình ha Mình đi vào ở trong cái nhà Mình thí dụ nè Mình đi vào trong cái nhà À đi vào trong cái nhà Bây giờ à, Ở đây là cục vàng ở đây là cái tủ này vàng ở đây là tủ bây giờ cái vàng để trong tủ mình vô mình có nhìn thấy vàng không vô nhà mình nhìn đây có thấy vàng không à bây giờ con người ta ém tiền trong túi mình nhìn mình có thấy tiền không không bị cái gì bị cái túi che bị giải nó che vì bị cái tủ nó che sự thật nó có mà mình không thấy bị nó che như vậy nó có mà nhận không ra là vô minh Đúng không? Vô minh do gì? Do này che À như do bị che Đúng không? Vậy vô minh do bị che Mà ở trong tâm mình che thì gọi là truyền cái Cái truyền cái là tâm nó bị che Gọi là truyền cái à, Cái tâm mình đó gọi là truyền cái Truyền cái chưa? Rồi bây giờ á Mình thương cái người này Người này lỡ làm tầm bậy mình có thấy không? Nói họ tốt không à? Mình quý người đó, người đó làm sai có thấy không? Bây giờ mình ghét người đó Hận người đó, người đó làm đúng có thấy không? Làm gì cũng nói tầm bậy không à? Quý vị hiểu không? Như vậy đó được gọi là kiết sử Có nghĩa là cái cái này nó ảnh hưởng cái kia Nó cột chặt với cái kia gọi là kiết sử À kiết sử Chúng ta có kiết sử, có truyền cái Để làm hạn chế cái nhận biết những cái ở trong nhà À quý vị thấy không Như vậy có kiết sử và có truyền cái Bây giờ ví dụ là một cái ví dụ thứ hai Một cái ví dụ thứ hai Một cái ly nước Mình nhỏ mực vào Thì cái, cái nước này nó hòa tan với mực Mới đầu ly nước nó trong vắt Nhỏ mực vào thì nước nó bị đục đúng không Nó bị đục đúng không Nhỏ nhiều mực nhiều màu chừng nào nó đục chừng đó Mà nó đục mình còn thấy gì trong nước nữa không À như vậy nó làm tục đục tối nước đi Vì cái độ đục với độ tối á Ở trong kinh Phật gọi là si Mô há Si tức là độ đục độ tối Mà đục tối mình còn nhìn thấy được gì nữa không 
không nhìn thấy gọi là vô minh không thấy là vô minh còn làm cho nó đục đi mờ đi thì cái độ mờ đó gọi là si quý vị hiểu không cái mờ gọi là si như bóng tối gọi là si còn mình không nhận ra được cái này nhận ra kia vì si nên không nhận được cái này nhận được cái kia nên gọi là vô minh vô là không minh là sáng là không còn sáng nữa là do bóng tối của của si như vậy tại sao có si tại vì có kiết sử và truyền cái đúng không mà kiết sử truyền cái đó là gì là phiền não ký lê xá đây là phiền não nè phiền não mà nó có chức năng lôi kéo người ta ở cõi ta bà thì gọi là kiết sử mà phiền não nó có chức năng che tâm à thì gọi là truyền cái quý vị hiểu không cũng là phiền não à rồi bây giờ phiền não á mà nó có chức năng năng làm thỏa mãn thì gọi là dục à có chức năng làm thỏa mãn dễ chịu thỏa mãn sung sướng đó thì gọi là dục rồi phiền não mà nó làm cho mình không nhận ra được các cái dùng cái tủ nó làm không nhận ra được dạng bên trong à thì đó thì gọi là vô minh rồi phiền não mà nếu cái chức năng của phiền não nó khiến ta tạo nghiệp mà ngạo tạo nghiệp rồi đi trong sanh tử lương hồi thì đó gọi được gọi là hữu phiền não nó khiến ta tạo nghiệp thì gọi là hữu ái thủ hữu hữu xanh xanh thì chữ hữu nó là này nè hữu là hạt giống để sanh ra trong tâm giới hữu là hạt giống để sanh ra tâm giới vậy thì hạt giống sanh tâm giới có nghĩa là hữu này là tâm hữu tâm hữu là tâm gì tâm nó khiến ta tạo nghiệp tâm nào khiến ta tạo nghiệp là tâm hữu tại nghiệp dẫn đi sanh tử lương hồi à quý vị hiểu không nghiệp dẫn đi sanh tử lương hồi nên cái tâm nào khiến ta tạo nghiệp thì cái tâm đó gọi là tâm hữu chức năng của nó thôi là mình gọi như vậy cũng là cái phiền não nói chung tất cả là phiền não nhưng mà phiền não nó cột chặt ta ta bà thì gọi là kiết sử mà nó che tâm mình không thấy khác thì gọi là chuyện cái mà nếu nó làm thỏa mãn cho mình thì gọi là dục nếu nó mà chính nó làm cho chúng ta không thấy các vật ở đó thì gọi là vô minh và chính nó khiến ta tạo nghiệp để đi trong sanh tử gọi là hữu nói chung nó là phiền não nhưng mà nó có chức năng khác nhau giống hệt như cây dao có chức năng làm cỏ cây dao có chức năng khửi cái nắp chai cây dao có chức năng cút đất luôn xới đất lên luôn như vậy cây dao có nhiều chức năng thì một chức năng ta gọi cho nó một tên tâm nó có nhiều chức năng cái này là phiền não đây được gọi tâm chích tá chích tá đây là tâm vậy thì phiền não đó là tâm mà chức năng của tâm là tâm gì thì người ta gọi nó là cái đó chức năng nó cột chặt mình ở ta bà ra không khỏi thì gọi là kiết sử chức năng nó che tâm mình gọi là truyền cái chức năng nó thỏ dục thì gọi là dục lậu chức năng nó cho chúng ta không nhìn thấy tất cả các cái gọi là vô minh lậu chức năng nó tạo nghiệp để sanh đi sanh tử liên hồi gọi là hữu lậu thêm chữ lậu nữa là được lậu lậu quý vị bắt đầu hiểu chưa không phải là nó tùm lum đâu nó có một thứ thôi là tâm thôi nhưng mà tâm đó nó nó suối ta làm gì thì người ta gọi cái tâm đó nó theo cái bản chất suối của nó À, như vậy thôi nó vẫn là tâm thôi có một cái nó hai bản chất ví dụ như tham nó có hai bản chất thứ nhất á, nó là kiết sử gọi là ái kiết sử tham ái gọi là ái kiết sử thứ hai à, nó là truyền cái nó che tâm mình luôn à, kiết sử nó trên này tham nó làm ta thỏa mãn lên dục luôn vậy tham nó có cả giờ dục lậu 
tham nó có cả kiết sử tham nó có cả chiền cái tham với sân là hai đầu ngược nhau thôi nên ta gọi là tham sân si là tâm gốc tâm gốc nó chứa đủ tất cả các chức năng đó là tham sân si nó chứa đủ tất cả các chức năng của nó quý vị hiểu này không à, nên mình học ra rồi à, nó là như vậy tay ta đặt vậy để dễ kêu dễ biết mà mình đoạn trừ thôi bây giờ ví dụ như á tham nó nằm ở kiết sử ví dụ người ta có năm kiết sử năm kiết sử gốc mà diệt nó đó là thân kiến nghi giới cấm thủ tham và sân năm chuyện cái tham sân nghi hung cầm thị miên chào hối vậy thì có tham sân phải không à như vậy có tham sân và nghi kiết sử chuyện cái đều có tham sân và nghi hết tại sao nghi á quý vị tại vì mình vô minh là si đó tức là si nghi si bao giờ cũng có nghi nên trong si có nghi si nó có hai tâm si cộng nghi một tâm rồi si nhá cộng với phóng vật một tâm nó có hai tâm si vậy thì si chỗ nào cũng nghi hết mà nghi có nghĩa là không biết đúng không nghi nghĩa là không biết nghi ngờ nghĩa là không biết biết còn nghi không biết còn nghi hay không không biết tính là si đấy à, quý vị nó làm cho tâm tâm tối đi à, đó là si hai này cộng lại À, thì nó ra vô minh Cái cách nói thôi Nhưng mà mình phải hiểu là được Như vậy thì si đâu nghĩ đó Mà nghĩ đâu si đó ngu đó à, Quý không Si nó si mê nó ngu Nghi nó ngu Nghi là không biết không biết ngu chứ còn gì nữa Không phải không biết không hả Mình nghi ngờ Cái gì nghi thầy thầy con tụng kinh đây đúng không thầy Có nghĩa là không biết đúng sai Mà không biết đúng sai á quý vị có phải ngu không Đúng không Nghĩ đâu ngu đó mà nghĩ đâu có si đó À, quý vị nên ta học pháp ta tu tập để có trí tuệ để hết nghi à, quý vị như vậy bây giờ chúng ta tới cái nội dung của cái ba la mi à, ba la mật là nhân làm thánh làm thánh là tiêu diệt phiền não của tâm phàm tại chính tâm phàm này nó khiến cho chúng ta tạo nghiệp à, vô minh sanh hành đó là hành nghiệp đó mà hành nghiệp tạo bởi tâm phàm bây giờ ví dụ nha à, ví dụ mình có chủ ý Mình có lời nói Mình có hành động Cái này là tam nghiệp nè Tam nghiệp nè Ba nghiệp nè Ba nghiệp là gì là chủ ý Chủ ý là gì là mục đích của việc làm Người ta hiểu sai á ta hiểu thân khẩu ý Thực ra chủ ý là mục đích của việc làm Mục đích của việc làm là chú ý Lời nói Lời nói chứ không phải là cái khẩu Không phải cái miệng Cái miệng không có tội Cái lời nói mới là tội Mà lời nói vô cái miệng nói ra Quý vị đừng có nghĩ là thân khẩu ý Cái miệng nó tội Cái miệng mà tội gì Cái miệng để ăn tội gì Cái lời nói bởi cái miệng mới tội Tội là chỗ lời nói của cái miệng Chứ không phải là khẩu Nên người ta gọi là khẩu nghiệp Chứ thật ra cái lời nói nghiệp Mình học mình phải biết nó là cái gì Chứ đừng có người ta nói sao có hiểu y vậy là là nó sai Khẩu nghiệp với cái miệng mình à, là nghiệp Lời nói của cái miệng mới là nghiệp Cái miệng ông nín thinh đi nghiệp đâu ra à, Có gì hiểu không Cái lời nói mới là cái nghiệp khẩu Nghiệp khẩu chính là lời nói của cái miệng Chứ không phải cái miệng là khẩu nghiệp Rồi á hành động Hành động là gì 
là cái nhúc nhích của cái thân á cái thân mình nhúc nhích là hành động tại nhúc nhích nó ảnh hưởng đến xung quanh ảnh hưởng tới mình ảnh hưởng tới xung quanh nên ảnh hưởng tới xung quanh mà làm cho người ta vui thì nghiệp thiện ảnh hưởng tới xung quanh làm cho người ta khổ là nghiệp ác tác ta là vuốt ve là thiện quý hiểu không làm cho người ta vui là thiện tác là ác cái này là sự thật thôi bởi vì đừng có nghĩ gì thô tục ở đây hết á à, mà đó là sự thật mình làm sao nhẹ nhàng dụ gặp con chó vuốt 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 nó là thiện đó mình tác nó một cái lạ nó khổ và nó vui nó vui là thiện nó khổ là ác mà vui với khổ là gì vậy dễ chịu và khó chịu là liên quan tới cảm thọ của con chó đó tức là mình làm sao mình phải để ý tới cảm thọ của người ta cảm thọ của người ta khổ là cảm thọ khổ đó cảm thọ người ta lạc là cảm thọ lạc đó vậy là vui với là dễ chịu hoặc là khó chịu nên mình nói lời cho người ta khó chịu là mình là ác đó nói lời ta dễ chịu là thiện vậy là thiện ác nằm trong cảm thọ của người khác mình học kinh phải học tới vậy đó khi học tới vậy đó mình tu dễ lắm mình biết mình nói lời người ta cảm thọ làm sao đó là thiện ác của người ta à, quý vị thiện ác của mình là tác dụng cảm thọ của người khác rồi cái đó sự tương quan đó người ta nhìn bằng mắt pháp luôn luôn lúc nào mình cũng nhìn nó thể chân đế mà mình tu tập đó là vậy đó cảm thọ đâu có riêng ai thì người ta nhìn cảm thọ là nhìn chân đế cái gì nữa nó đâu có riêng ai đâu nó đâu quy ước đâu cảm thọ tức là cái cảm giác dễ chịu hoặc khó chịu hoặc không dễ chịu không dễ chịu của tất cả chúng sanh đâu có riêng ai đâu mà cái gì không có riêng ai đó chân đế à mà cái gì chân đế á quý vị là đó gần phật á còn gì tục đế á là gần ma nên ham thế tục nó đi vô tục đế không quy định tố xấu thị phi cái này nó đúng cái nói sai cải lộn y xèo toàn nói tục đế không đó quy định không đó à, có nói phải chân đế đâu à, quý vị như vậy đó là chủ ý là gì chủ ý là gì là mục đích mình đi đến đây để làm gì sáng nay á ở nhà ở nhà mình có cái ý đi chùa không không có ý sao tới đây vậy muốn đi đây làm gì để tu không vị chủ ý tu quá nghiệp thiện chủ ý tu nghiệp ác mình đi đến chùa mình đi đến đây á mình thấy á, cái tượng đồng ở chùa á, đẹp mà để hở hôm qua thấy rồi bữa nay đi đến đây chủ ý đi đến chùa không phải là tu mà cái mục đích mình đi tới chùa muốn ăn cắp cái tượng đó đó khi người ta lên đây ta ngồi tu hết vắng ở dưới không ai giữ hết chúng ta muốn ăn cắp cái đó đó cũng đi chùa nhưng với chủ ý gì chủ ý ăn cắp đồ ác rồi À, quý vị hiểu không cái đó là mục đích của tất cả các lời nói và hành động thì cái đó được gọi là chủ ý đây gọi là ý nghiệp ý nghiệp là cái chủ ý ở trong tâm của mình chứ không phải cái ý à, chứ không phải cái ý á, là cái suy nghĩ tuy nhiên cái ý là cái suy nghĩ đó nhưng mà nó giao nghiệp nằm ở chỗ chủ ý chứ không phải giao nghiệp nằm ở chỗ hành quẩn cái chỗ hành quẩn là chỗ tính toán chỗ so đo chỗ suy nghĩ chỗ nói thầm cái đó không phải là cái nghiệp mà cái nghiệp là ở chỗ chủ ý của nó là mục đích của nó làm gì mình tính toán để làm cái gì ví dụ mình tính toán một con một bằng hai để giúp ba mình đó là thiện giúp ta cứ có một một hai để lấy đất của ổng khi ổng bệnh đó vô mình tính một công hai công ba công để ổng bắt ổng ký để mình làm nợ để ổng giao hết đất cho mình á à, chủ ý cũng tính đó nhưng mà tính đó chủ ý gì chính cái chủ ý đó mới là ý thiện hoặc ý ác chứ không phải là đang tính cái đang tính là thành hành quẩn cái chủ ý là ý nghiệp phân biệt nổi không phân biệt nổi cái vụ này không 
Đó, nếu được là chúng ta mới biết nghiệp nó sanh ra từ đâu Mình mới đoạn nó được Không biết nó sanh từ đâu làm sao đoạn Ông muốn đoạn nghiệp mà không biết nghiệp nó sanh từ đâu sao ông đoạn được Hiểu chưa Đó, như vậy Thì chúng ta mới thấy á Là ba la mật là gì à, quý vị Nội dung của ba la mật có nghĩa là Chúng ta bớt đi cái vô minh Mà bớt đi cái vô minh là bớt đi cái phiền não đúng không Vậy thì ai tu mà giảm đi kiết sử truyền cái dục lậu hữu lậu vô minh lậu người đó đang tu ba la mật Mà giảm đi các cái phiền não kiết sử truyền cái giảm đi dục lậu hữu lậu vô minh lậu đó Thì cái đó được gọi là gì là công đức đó Vậy ba la mật chính là công đức đó à, Quý vị ba la mật Ba la mật là công đức Bây giờ chúng ta qua cái phần thứ ba là tác động của ba la mật vào trong pháp giới. Trong pháp giới này ba la mật tác động như thế nào? Quý vị hiểu ba la mật chưa? Ba la mật là công đức, ví dụ như tham bớt tham chút là có ba la mật. Si bớt si chút là ba la mật, giận bớt giận chút là ba la mật. Rồi ganh tị bớt ba la mật, ganh tị là ba la mật, ghen quá bớt ghen là ba la mật. Ít nhiều mà thôi đó là độ ba la mật mà quý vị biết độ ba la mật là độ làm thánh. Có nghĩa là gieo duyên giới thánh là hành ba la mật Chứ không phải gieo duyên giới thánh là đi chùa Không phải gieo duyên áo thánh là mặc áo tràng Không thể gieo không phải là gieo duyên với Phật là gõ bể mỏ bể chuông người ta Mà chính cái độ ba la mật trong tâm mình có tăng trưởng hay không mới gọi là thánh Bây giờ mình mới nói là tác động ba la mật ở trong pháp giới nè Qua cái số 3 Tác động Của ba la mật Trong pháp giới Trời ơi đi đâu ở trong pháp giới mà đem theo ba la mật cái là tuyệt đỉnh công phu luôn Đó, Bá chủ luôn Tại độ ba la mật Ba la mật càng nhiều trí tuệ càng nhiều Ba la mật ít trí tuệ ít Không có ba la mật là toàn là vô minh với si mê Cái người không có ba la mật là toàn vô minh với si mê Người có ba la mật là trí tuệ tăng trưởng à, Quý vị mà vô minh ở đâu Khổ ở đó trí tuệ ở đâu vui đó Vô minh Đồng hành với khổ Hồi nãy chúng ta đang nói tới quân tập của đau khổ đó Vậy thì trí tuệ là ngược lại Trí tuệ là ngược lại vô minh Có ánh sáng đâu bóng tối việc đó Là hạnh phúc ở đó Nên người ta đi tìm hạnh phúc nhầm Người ta thấy ông đó Mình phái mà mình cưới ông về cho được hạnh phúc Dạ không à Chỉ hạnh phúc được vài ngày thôi à Không có nhiều đâu Chỉ có trí tuệ mới gọi là hạnh phúc đẳng cấp mãi mãi nên người nào muốn hạnh phúc Người đó phải tu đạt được trí tuệ Có nghĩa là người đó phải có ba la mật Có ba la mật mới có hạnh phúc Không có ba la mật đừng có hồng để giàu cho sống với người yêu Giàu cho sống với người thương Cũng làm khổ nhau như chơi à, Quý vị cái này là cảnh cáo Cảnh báo nói thật luôn đó Giàu cho con mình thương nó thật thương Mình không có trí tuệ nó không có trí tuệ Hai ông ngu sống với nhau là làm khổ với nhau suốt ngày Thế nói thiệt đó quý vị Phải làm độ ba la mật như vậy thì trong kinh nói như thế này nha một người được thọ ký của chư phật bích di a la hán tức là một người chúng ta mà được ba vị này thọ ký à quý vị thì nếu á một cái vị sau khi thọ ký tu ba la mật 
tu ba la mật là tu gì không biết ông tu pháp gì tôi không cần biết nhưng mà ông mòn tham sân si mòn kiết sử truyền cái mòn dục lậu hữu lậu vô minh lậu là ông tu ba la mật pháp gì cũng được tụng kinh cũng được ngồi thiền cũng được ông làm phước cũng được cúng dường cũng được bố thí cũng được cái gì cũng được miễn sao mà trong tâm của ông hạn chế bớt những cái tâm ác đó thì ông có ba la mật như vậy cái người mà tu ba la mật à, như vậy á, thì sau khi được họ ký mà tu nha bốn a tăng kỳ kiếp và một trăm ngàn đại kiếp đủ thời gian này thì người đó đắc được phật chánh đẳng giác vì đức phật thích ca sau khi phật nhiên đăng thọ ký bốn a tăng kỳ kiếp và một trăm ngàn đại kiếp tu tập đức phật thích ca tới vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên ở tại Ấn Độ Đó là đúng 4 A Tăng Kỳ Kiếp và 100.000 Đại Kiếp Nên Đức Phật Thích Ca đắc quả chánh đẳng chánh giác Quả Phật Thời gian tu tập sau khi thọ ký nha Sau khi được Phật nhưng đang thọ ký nha Thì cái vị này phải tu 4 A Tăng Kỳ Kiếp và 100.000 Đại Kiếp Một Đại Kiếp Một Đại Kiếp là bằng 10 Lý thừa 140 năm Một đại kiếp á Còn một A tăng kỳ kiếp là vô số đại kiếp Một đại kiếp Bằng 10 lý thừa 140 Có nghĩa là 140 à, 10 á Với dịnh nhân 140 tức là 10 Thêm 140 con số 0 nữa Có số 5 là một đại kiếp Mà Đức Phật tu 100 ngàn đại kiếp Và 4 A tăng kỳ kiếp Một A tăng kỳ kiếp là vô số đại kiếp nữa Đắc quả Phật Thích Ca Mâu Ni rồi một vị bích chi Phật Cái này là Phật nha Đây là Phật chánh đẳng giác Phật chánh giác Còn một vị bích chi Phật Bích chi Phật gọi là độc giác Phật Gọi là duyên giác Phật Vị này tu 3 A tăng kỳ Và 100 ngàn đại kiếp Sau khi được thọ ký tu 3 A Tăng Kỳ và 100 ngàn đại kiếp thì đắc quả Bích Chi Phật Còn một vị A-la-hán Sau khi thọ ký tu 2 A Tăng Kỳ Và 100 ngàn đại kiếp Đắc quả A-la-hán Nên A-la-hán tu ít hơn Phật 2 A Tăng Kỳ kiếp Mà A-la-hán có nghĩa là gì? Là người đã tu 2 A tăng kỳ và 100.000 đại kiếp Kiếp đó may mắn được gặp Phật Thì vị đó đắc quả là hán nhập Niết Bàn luôn Còn nếu kiếp đó vị đó không được gặp Phật vị đó tu tiếp một A tăng kỳ nữa Thì tự tu thành Bích Chi Phật Còn nếu không thành Bích Chi Phật Tu tiếp một A tăng kỳ nữa Thì tu phần thành Phật chánh đẳng chánh giác Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như vậy Đức Phật ra đời Sẽ rút ngắn thời gian của một vị giác ngộ Hai A tăng kỳ kiếp một A Tăng Kỳ vô số đại kiếp Một đại kiếp bằng 10 lý thừa 140 năm Như vậy quý vị thấy hồng ơn của Đức Phật Ban rãi cho thế gian khủng khiếp cái cỡ nào không Rút ngắn thời gian đau khổ Mình thời gian đau khổ một kiếp có 100 năm mà Mà mình thấy khổ tới cỡ nào chưa Nhưng mà Đức Phật đã rút ngắn cho người ta Hai A Tăng Kỳ kiếp Rút ngắn cho các vị A-la-hán Hai A Tăng Kỳ kiếp Thế là cả sự may mắn chưa Vì giáo pháp của Phật đem lại lợi ích cho chúng sanh tới cỡ nào không Mới gì mới gọi là tam bảo chứ Bảo là quý báo á à, Quý hiểu không? Vì mới gọi là tam bảo là Phật bảo chứ Còn dừng á Mà không đem lợi ích cho ai chứ Bảo gì bảo Quý vị hiểu không 
Mình thấy cái này không là đủ Dập đầu lại các ngài Lại mà xối chát luôn vẫn còn lại Quý thấy không? Nhờ gì? Biết đâu quý vị biết được giáo pháp Tuy kiếp này quý vị không đắc Thay vì không biết giáo pháp Để quý vị tu thêm ngàn kiếp nữa đắc Nhưng mà biết được giáo pháp Quý vị tu có ba bốn kiếp nữa đắc Có nghĩa là rút ngắn cho mình cả Mấy trăm kiếp Do mình trí tuệ có ba la mật Có ba la mật thì rút ngắn Vì là ba la mật nó sẽ rút ngắn Thời gian khổ của chúng sanh À ghi vô Tác dụng của pháp giới là, là Ba la mật sẽ rút ngắn Thời gian đau khổ trong sanh tử à, Ba la mật Rút ngắn Thời gian Đau khổ Trong sanh tử Ba la mật là rút ngắn thời gian đau khổ trong sanh tử Nên người nào tu phải có ba la mật Nên ở trong Bắc Truyền á Thì có sáu ba la mật lớn nhất Ở trong Nam Truyền có mười ba la mật lớn nhất Vậy ở trong Bắc Truyền nè Tức là ba la mật là cái độ tu Để đoạn lìa tất cả các phiền não là nguyên nhân của vô minh Do đó mà Bắc Truyền á Thì có sáu ba la mật Sáu ba la mật không phải là ở trong pháp giới này có sáu ba la mật có vô số cái pháp tu để đạt được ba la mật trong đó có sáu cái lớn nhất quý vị hiểu cái này không chứ không phải là sáu cái là chân lý có thể một ngàn cái nhưng mấy cái kia nhỏ mình tu mấy cái lớn là nó đạt hết mấy cái nhỏ à, thứ nhất là bố thí bố thí được ba la mật gì bớt tham tăng lòng từ bố thí bớt tham tăng lòng từ bớt tham có phải là ba la mật không Tham là một dạng phiền não Nó vừa là kiếp sử, nó là vừa truyền cái Nó vừa là dục lậu, nó vừa là hữu lậu tham á. Mà bố thí là bớt tham Nên bố thí phải đứng đầu À quý vị, bố thí á, Bớt tham à, à, Tăng từ, tăng lòng từ Mình cho người ta riết Mình thương người ta, mình cho Cái người học đạo á, cho người ta bằng lòng từ Cái người không học đạo cho người ta bằng cầu phước Người học đạo cho người ta bằng cầu phước Là người đó học chưa có tới đạo Tu chưa có tới đạo cho người ta vẫn cầu phước Còn người học đạo cho người ta bằng lòng từ Lòng từ nghĩa là gì Thấy người ta khổ mà cho Đó là biết tứ đế Biết tứ đế mới thấy được khổ là khổ đế Thấy người ta khổ quá thương cho Thiếu cho khổ quá nó Khổ quá tội nghiệp cho thương cho Như vậy lòng từ bi đó Lòng từ bi thánh mới có Nên ba la mật ở đâu thì tâm thánh sinh ra ở đó Là gieo giống bồ đề là tâm thánh đó Nên ba la mật là hạt giống bồ đề đó quý vị à, Ba la mật Là hạt giống bồ đề Hạt giống bồ đề Còn không có ba la mật là hạt giống bồ lúa Đâu, quý vị như vậy là bố thí sẽ thành tựu ba la mật gọi là bố thí ba la mật tại vì bố thí nó bớt tham bố thí nó bớt chấp thủ bố thí nó bớt những tâm xấu ác à, nên gọi là bố thí ba la mật quý vị hiểu ba la mật là vậy đó chứ không phải là mình đi cho người ta khỏi ghi tên là ba la mật cái đó người ta nghĩ ra thôi cho người ta không ghi tên là ba la mật không phải đâu ba la mật là cho bớt tham mới gọi là ba la mật trì giới À, trì giới Trì giới nghĩa là gì là không làm ác à, Mà chúng ta không làm ác à, Thì sân Nó tiêu nè à, Quý vị Không làm ác sân tiêu tăng lòng từ 
tham sân nè vị bố thí trị giới lên hàng đầu tại vì bố thí trị giới nó chiến thắng tham sân mà tham sân là tâm gốc nhất của tất cả các tâm khi chúng ta nhìn một là tham hai là sân cái thứ ba nữa bình thường như vậy tham sân sanh ra khi nhìn khi nghe khi ngửi khi nếm gọi là tâm gốc gọi là căn bản phiền não nên bố thí và trị giới nó đoạn diệt được hai căn bản phiền não đầu nên gọi là bố thí trị giới ba la mật rồi cái thứ ba bố thí trì giới ha, tinh tấn tinh tấn là gì là siêng năng đoạn lìa phiền não bằng các pháp phật dạy à, tinh tấn á, là siêng năng đoạn phiền não bằng các pháp vậy bằng pháp nào tám muôn bốn ngàn pháp ông học đi ông mới biết pháp nào chứ tôi không học sao tôi biết ông pháp nào cái hoàn cảnh ông tu được pháp nào cái hoàn cảnh ông tu pháp này tôi giải pháp kia sao ông tu tùy vào hoàn cảnh mỗi người tùy vào lứa tuổi ông kia tôi ngồi kiếp già để tu mà giờ tôi đau khớp sao ngồi vậy tôi phải dạy ông niệm phật ví dụ như vậy đó thì nhiều pháp khác nhau để làm chi để đoạn liệt phiền não phiền não là gì cái gì phiền não hồi nãy chúng ta đang nói một loạt cái phiền não đó à, phiền não là kiết sử phiền não là chuyện cái phiền não là dục lậu phiền não là hữu lậu phiền não là vô minh lậu cái à, gì phiền não là các cái tâm và tâm sở đó gọi là phiền não như vậy thì nha, tinh tấn để đoạn lìa thì đó được gọi là tinh tấn chứ không phải tinh tấn là siêng năng tinh tấn là siêng năng tu tập đoạn lìa phiền não mới được gọi là tinh tấn còn siêng năng không được gọi là tinh tấn tự nhiên lấy dao đi làm cỏ tối ngày từ sáng chiều ông này tinh tấn quá ha tự nhiên lấy cuốn kinh ra đọc từ sáng tới chiều bốn năm bộ này tinh tấn quá phải tinh tấn là luôn luôn lúc nào cũng như lý tác ý làm cái đó để đoạn lìa phiền não chứ không phải làm đó để tính bao nhiêu bộ kinh với phật bây giờ ví dụ như chúng ta niệm phật là a di đà phật a di đà phật a di đà phật người đó chưa chắc phải tinh tấn đâu còn người tinh tấn niệm phật mà trong tâm ta như lý tác ý để đoạn lìa canh me cái tâm nào khởi lên chặt tâm nào khởi lên chặt a di đà phật a di đà phật tham bấp bấp A Di Đà Phật, A Di Đà Phật sân bụp bụp, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật ghen bụp bụp, vậy cái đó được gọi là tinh tấn ba la mật đấy. Hai ông niệm Phật, một ông tu ba la mật, một ông tu ba la mật. Cái ông niệm Phật đó quý vị mà ông cầu cho thành thánh, ông niệm Phật mà ông cầu cho ông sanh ở đâu đó mà ông không có tu tập miếng nào ông tâm chứ á, à, quý vị thì cái ông đó ba la mật còn ông ba la mật là ông hướng đến phiền não mà đoạn lìa căn gốc của vô minh à, nổi lên gì đập nổi lên gì đập bằng câu niệm phật thì ông này mới gọi là tinh tấn ba la mật tuy đó là một pháp thôi mà hàng trăm hàng ngàn pháp lên à, thứ tư là nhẫn nhục nhẫn nhục là gì là đè nén không cho phiền não nó dậy lên nhẫn nhục là đè nén không cho phiền não nó dậy lên mới gọi là nhẫn nhục nhẫn nhục là đè phiền não nó cũng dính tới phiền não nữa à nhẫn nhục là đè phiền não ví dụ như sân nổi lên tham nổi lên giận hờn ghét ghen nổi lên đè xuống luôn không cho nó ra khẩu và ý và thân đè nó từ phía bên trong tâm nó khởi lên ý nó có chủ định không đập tan từ trong ý luôn đập tan không được, được từ trong ý đập tan khẩu đập tan thân tức là không cho nó ra ngoài không cho nó nói và không cho có chủ ý luôn như vậy thì gọi là nhẫn nhục cái chữ nhẫn nhục nghĩa là gì nó nhẫn nhục có nghĩa là đè nén nó không cho nó xuất hiện luôn mà đè nó riết nó phải chết là nó phải mất quý vị hiểu không à, đó là gì à, là đè phiền não
Rồi Thứ năm à, Là thiền định Thiền định là gì? Thiền định là bốn thiền năm định đó Bốn thiền năm định có nghĩa là gì? Là cõi trời dục và cõi trời sắc Bỏ dục giới lên sắc và vô sắc Gọi là thiền định Nên vào bốn thiền năm định có nghĩa là người ta tu bỏ cõi dục lên cõi sắc, cõi vô sắc Tu lên cao hơn Mà bỏ cõi dục thì là bỏ cái gì? Bỏ tham dục Vậy thì bỏ tham đắm sáu trần Bỏ tham đắm sáu trần có nghĩa là bỏ lòng tham nữa À, bỏ tham sáu trần Bỏ tham sáu trần à, Rồi cuối cùng á, sáu á, Tuệ Tuệ là gì? Là Vipassana đó Là trí tuệ phát sanh Trí tuệ phát sanh có nhiều cách để tu Trong đó có một cách trực tiếp là Vipassana Vipassana là gì? À, đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi Cái gì nó đang diễn ra mình không biết là vô minh Vậy cái gì diễn ra mình biết là tuệ đúng không? Như vậy thì Vipassana có nghĩa là gì? Là luôn luôn lúc nào cũng nhận diện thân thọ tâm pháp gọi là thiền tứ niệm xứ. Thiền tứ niệm xứ là luôn luôn lúc nào cũng nhận biết cái xảy ra trên thân và tâm của mình, gọi là thiền tứ niệm xứ, gọi là thiền tuệ, gọi là minh sát tuệ là thiền tứ niệm xứ. Biết không? Như vậy hồi nãy chúng ta nói cái gì nó đang diễn ra trên thân và tâm của mình, mình không nhận biết được thì là vô minh, mà nhận biết được là trí tuệ rồi nên thiền đó được gọi là thiền tuệ. Đó, tu tập thiền tuệ nó mới có trí tuệ. Nên đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi Mình nói chuyện biết nói chuyện, nhúc nhích biết nhúc nhích Cảm giác biết cảm giác, cảm thọ biết cảm thọ Cái đó gọi là môn thiền tập Vipassana Ai muốn tìm hiểu môn này lên trên mạng đánh Thiền Vipassana bài số 1 Thầy thích trí huệ Ra luôn cả trăm bài Dạy từ bài 1, 2, 3, 4 Dạy lớp cơ bản Trăm bài Lớp nâng cao trăm bài Hết chân kinh ở trong đó luôn Dạy hết thiền tập Vipassana Để tăng tuệ nào quý vị biết không Nguyên nhân của đau khổ là vô minh Vậy nguyên nhân của hạnh phúc là trí tuệ Vậy là cái thứ sáu của ba la mật À quý vị hiểu không Như vậy thì tại sao gọi là lục độ ba la mật Cái đây là sáu ba la mật gọi là lục độ ba la mật Lục là sáu, sáu độ tức là sáu cái nhánh của ba la mật Như vậy thì lục độ ba la mật là gì Là các phương pháp tu đoạn lìa phiền não Lớn nhất Lớn nhất có nghĩa là những phiền não lớn đập hết Mà mấy thằng lớn đập thì mấy thằng con nó tiêu Quý vị hiểu này không Nên không cần phải đập hết Mà đập mấy ông dẫn đầu thôi Sáu ông dẫn đầu này đập hết là mấy ông nhỏ nhỏ tiêu hết Nên thành tựu sáu ba la mật Hoặc thành tựu mười ba la mật Thì tất cả các cái nhỏ nhỏ của phiền não nó tiêu hết Nên ai tu sáu cũng được Tu mười cũng được Tu sáu theo bắc chiền tu mười theo nam chiền Nhưng cuối cùng vẫn đập phiền não giống nhau Quý vị đừng có nghĩ tới hình thức tu Mà nghĩ tới cái kết quả của tu mới là cái gốc Quý vị hiểu không Ông tu cử nào cũng được, ông niệm Phật cũng được nó Ông chị chú cũng được, nó, ông ngồi thiệu cũng được Nhưng cái gốc ông có đoạn được cái phiền não hay không Nếu đoạn được là ông có ba la mật Không đoạn được thì không có ba la mật Cái cách tu là phương tiện Kết quả tu mới là cái quan trọng Ông qua xong Ông chèo xuồng được không Ông bơi được không Ông đi bè được không Ông đu dây được không Được hết Ông đi cầu được không? Được luôn Như vậy miễn sao ông qua tới sông thôi chứ Như vậy tất cả các cái để giúp ta qua sông là phương tiện Nên những cái điều xung quanh đời sống tu tập của mình là phương tiện để đi đến ba la mật Thì cái người đó tu đúng Cái người nào tu cho vàng trời mây nước về mặt mười mấy cái áo chàng Rồi đeo vòng đeo vàng đeo chuỗi Chuỗi toàn là nhà dôi được không á quý vị Nhưng tham sân si còn nguyên 
Đừng có nói là cất cam to cốc bự Rồi chuông Đài Loan mỏ Nhật Bản Áo tràng Hàn Quốc Cuối cùng ông không có một miếng ba la mật nào hết Là ông gieo duyên với ma rồi ông ơi Gieo duyên với Phật phải gieo duyên ba la mật Lục độ ba la mật là Bồ Tát hạnh nè à, Quý vị Nên lúc nào niệm Phật Cũng phải hướng đến tâm phiền não mà đoạn Mà muốn biết tâm phiền não như thế nào Hãy vào trong trang thiền Vipassana à, Của thầy dạy đó chúng ta mới phân mệnh cái phiền não ra Và nghe cái a tỳ đàm tức là thời giảng về áp phí tham á là cái đó nó chia mình cái phiền não ra mình sẽ biết được trong phiền não nó là cái gì cái gì mình dễ đoạn hơn cái đó gọi là a tỳ đàm a phi tham á là vi diệu pháp đó mình dịch ra là vi diệu pháp à, vi diệu pháp cái này thầy đang giảng á quý vị lên trên hạ mạng internet á chúng ta đánh ra vi diệu pháp là thích trí huệ hoặc đánh ra chữ đó đó gọi là áp phi tham á À, thầy thích trí huệ à, là được là ra bài 1, bài 2, bài 3 tới bài 100 cho quý vị nghe để biết được cái tâm mình nó đang vận động thế nào vũ trụ đang vận động thế nào a à, thì đàm có nghĩa là cái chữ nè a phí này nè à, cái chữ thầm má là pháp nè tama nè là pháp nha còn cái này là cao thượng à, pháp cao tột đỉnh cái này là hơn hết cái này là hơn vượt trội chữ này là vượt trội á cái chữ này nghĩa đen đó là vượt trội à, Còn thăm ma là Pháp nè Đa ma nè Dịch nó tiếng Anh là đa ma là Pháp Vậy là Pháp vượt trội hơn tất cả các Pháp Gọi là áp phí tầm ma Mình dịch ra là A từ Đàm Hoặc dịch ra vi diệu Pháp Hoặc dịch ra là Thắng Pháp Đang nói sự vận hành hết tất cả vũ trụ Trong đó có con người của mình Ta không nói tới ai hết Tại vì A từ Đàm là nói về chân đế Nói tâm, tâm sở, sắc Pháp và Niết Bàn Có nghĩa là ở đây nói về bốn thứ Tức là bốn cái tồn tại chân đế Ở trong vũ trụ này Thứ nhất là chích ta à, Là tâm Thứ hai chế ta xí cá là tâm sở Chế ta xí cá là tâm sở Thứ ba là rút pá là sắc pháp à, Rút pá sắc pháp Thứ tư à, nip bana là nip bàn à, Nip bana là nip bàn Tức là Tâm tâm sở sắc pháp Nip bàn À quý vị ở trong ai từ đàm đang nói tới cái này Không nói tới ai hết Mà nói về vũ trụ này đang tồn tại tâm Tồn tại tâm sở Tồn tại sắc pháp, tồn tại niết bàn Nó đang vận hành trong vũ trụ như thế nào Như vậy đó thì từ phàm sang thánh như thế nào Trong đó người ta sẽ chỉ cho mình luôn Mình muốn tu nhảy vô đó mình tu à Mình biết mình đang ở vị trí nào Của tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn Tu cuối cùng là niết bàn Ngày xưa đó môn A Tì Đàm này chỉ những người xuất gia mới được học thôi Ngày nay do cái hệ thống trên thế giới Những người cư sĩ nghiên cứu Phật Pháp nhiều và học giáo lý nhiều Nên quý thầy mới dạy A Tì Đàm Chứ ngày xưa chỉ đặc biệt cho tu sĩ thôi Cư sĩ không học A Tì Đàm Học hiểu không nổi Nhưng mà ngày nay sao mà thầy dạy mà Mấy người cư sĩ nói là hiểu trơn thầy ơi Được, vậy được à, Căn cơ cao, được Bà già luôn coi ai tùy đàm luôn hỏi thầy giải hiểu không hiểu hết à ngon à, ngon lạnh luôn à, tức là thực ra ai tùy đàm là phân tích trẻ mình cái tâm mình ra để cho chúng ta hiểu hơn kinh ví dụ như kinh nói về bác chánh đạo ai tùy đàm nói từng chi của bác chánh đạo luôn như thế nào thế nào nói hết có nghĩa là ai tùy đàm để giúp cho chúng ta hiểu rõ kinh hơn tại kinh đức phật nói đó nghe an an ghi chép lại bằng nội dung thôi nên nhằm khi tổng quát quá a tỳ đàm sẽ làm mịn cái đó đi chia cái đó đi chúng ta sẽ biết hiểu kinh học a tỳ đàm đọc kinh nào cũng hiểu 
Nên ở trong nguyên thủy á, thì gọi là luận a tỳ đàm à, Người ta gọi là luận có nghĩa là gì? Là giải thích kinh Chứ thật ra đây là Đức Phật Thiết ở cung trời đao lợi kỳ hạ thứ bảy à, Cung trời đao lợi hạ thứ bảy Để trả hiếu cho thân mẫu Hoàng hậu Maya Hoàng hậu Maya sau khi sanh Thái tử được có 7 ngày Lập tức sanh cõi chư thiên ở cõi trời thứ tư của dục giới là cõi trời đau sức sau đó kỳ hạ thứ bảy Đức Phật về cõi trời đau lợi thuyết pháp mới mời thân mẫu của ngài từ cõi trời đau sức xuống nghe pháp mà lúc đó bà không phải là bà nữa mà bà là thân nam một vị tiên nam à, <cười> lúc đó bà làm vị tiên nam chứ không phải là nữ của bà Ma Gia nữa một vị tiên nam thân trước của bà hoàng hậu Ma Gia đi xuống nghe a từ đàm tu đắc quả là hán ở tại cõi trời do đó mà Đức Phật đã trả được hiếu sanh thành của mẹ nên trong cái, cái, cái báo hiếu là có ghi lại những cái đoạn như vậy đó do đó quý vị biết được ba la mật và sự tác dụng của ba la mật ở trong pháp giới này là như thế nào à, do đó khi đó người ta tu quá quý vị người ta sẽ hướng về cái độ ba la mật mà hướng về độ ba la mật mà quý vị muốn tu ba la mật quý vị tu vipassana có nghĩa là học vipassana đi rồi quý vị mới biết tất cả các pháp khác nó tu như thế nào muốn niệm phật có niệm phật đi như thế nào muốn ngồi thiền có ngồi thiền thế nào muốn gì chú gì chú thế nào cái gốc nó là tăng trưởng ba la mật thì tại vì tất cả chư phật chư bồ tát phải hành ba la mật trong nhiều kiếp để đắc quả phật đúng không vậy mình là con phật mà không hành ba la mật là thua rồi quý vị biết chữ thua rồi không không có thua rồi ừ à thua rồi ở đây là ở dưới cộng thình đó đoạn đó đó bữa đó thầy xuống dưới cái à, hỏi cô phật tử à, chuẩn bị xong chưa tức là bị chúng gia tăng á xong rồi thầy ơi là trời xong rồi là cái gì ta ai nhà đâu cái khu đó là xong rồi không à làm rồi xong rồi còn bây giờ không tu ba la mật là thua rồi hiểu không <cười> <cười> con ông phật mà không có ba la mật là thua rồi chứ đừng có nói đi chùa nhiều phóng sanh nhiều cái đó là hỗ trợ cho các pháp ba la mật bởi vì hiểu không tất cả đi chùa phóng sanh hành đạo đi cúng dường là hỗ trợ cho ba la mật à, ba la mật là cái đoạn tiêu diệt các cái tâm gây cho mình vô minh Do đó làm bớt vô minh phải đoạn tâm gây cho mình vô minh bằng các pháp ba la mật và giới Pháp ba la mật phải ở trong giới Nên trong cái ba la mật thứ ba là có trì giới Bố thí trì giới là thứ hai đó, phải có trì giới đó à, quý vị Nên trì giới vẫn là một pháp ba la mật Nên người ta không biết tính đâu năm giới cấm là bình thường Năm giới cấm là một pháp ba la mật đó Quý vị nên chúng ta giữ giới là nó tiêu diệt được phiền não Chứ không phải là bình thường đâu Nên nó nói giới lực còn à, Phật Pháp còn là chỗ đó Giới lực làm, lực làm Pháp ba la mật à, Nên mình nhìn ở góc độ bao la mà mật Mình mới thấy nó quan trọng Chứ đừng nói giới Phật đặt ra đặt làm giữ Không phải đâu Mà đó là các cái sở hành ba la mật của mình đó Nên người nào trước khi đập đầu cá Dừng tay lại Không đập nữa là Chúng ta sẽ đoạn diệt được tâm ham ăn Đoạn diệt được tâm ác à, Ác Pháp như vậy thì đoạn diệt được tâm tham tâm ác pháp là đoạn diệt các cái nhân tố làm nên vô minh nên người ta giữ được một giới là tăng trưởng về tệ một giới là giới sanh định định sanh tệ 
là tăng trưởng về trí tuệ mà tại vì nhiều ngày nhiều tháng nó mới tăng nhằm khi mình giữ cái mà không thấy tăng cái mình tính đâu nó không tăng nhưng nó phải tác dụng từ 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 từ, từ. các pháp khác nó mới tăng trưởng trí tuệ mình lên giữa học Phật pháp nhiều tăng trưởng trí tuệ tu nhiều tăng trưởng trí tuệ giữ giới nhiều tăng trưởng trí tuệ à, từ từ chúng ta mới thấy chứ còn bây giờ chúng ta không thấy nữa. nên tu từ từ đắc nào không hay à, nên là à, thôi hết giờ rồi nên à, cũng à, rất là cảm ơn à, quý vị một tiếng 45 phút tức là nãy giờ mình nói chuyện là một tiếng 45 phút còn 15 phút nữa là hai tiếng rồi đó hiểu không vậy là cũng được rồi thường thường giải con tiếng hoặc tiếng rưỡi bây giờ mình là, là là tặng thêm 15 phút rồi đó à, nên đó, hôm nay chúng ta chia sẻ cho cái bài là ba la mật là gì để quý vị hiểu hơn về ba la mật và tác dụng của ba la mật ở trong pháp giới nó như thế nào rồi về nhà mình chỉ có việc tu thôi ba la mật tu ngàn pháp chứ không phải một pháp đâu mà cái nào làm cho mình mòn tham mòn sân mòn giận mòn hờn làm tâm thanh tịnh đi là pháp ba la mật hết đấy À, quý vị nhưng mà trong đó có sáu pháp ba la mật căn bản à, đó là bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục thiền định trí tuệ là các pháp ba la mật căn bản nhất lớn nhất của các pháp ba la mật dĩ nhiên song song bên cạnh đó còn vô số những pháp ba la mật khác nhưng mà nó nhỏ nên mình liệt kê những cái pháp dẫn đầu tu thôi chứ còn mà tu nhỏ 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 liệt kê ra sao nhớ tu do đó mình tu các pháp dẫn đầu ba la mật thì sáu pháp dẫn đầu ba la mật là lục độ ba la mật Người nào tu lục độ ba la mật Thì gọi là Bồ Tát Hạnh Quý vị hiểu không Bồ Tát Hạnh có nghĩa là tu ba la mật Mà tu ba la mật có tu đoạn lìa phiền não Mà tu đoạn lìa phiền não có nghĩa là tăng trưởng trí tuệ Mà tăng trưởng trí tuệ có nghĩa là đoạn lìa vô minh Mà đoạn lìa vô minh là đoạn lìa đau khổ Vì tu ba la mật là pháp tu bớt khổ Nó đơn giản thôi à Nên mình học pháp Cái này mắc với kia Nên mình thấy được vậy rồi nên phải nhắc nhở nhau phải tu ba la mật nên người nào mà khổ quá thang mình nó khổ quá làm sao giờ chị ơi con em tu ba la mật đi em sẽ hết khổ đúng tu ba la mật hết khổ hết bố thí có phước ấy. người ta có nghĩ là bố thí có phước mình quả báo có phước là về cõi trời rồi hết khổ chứ thật ra quả báo của bố thí nó hết tham mà hết tham ra ngoài tam giới lận chứ không phải cõi trời không dĩ nhiên có phước không ra được ngoài tam giới thì lên cõi trên Thế chưa đủ để mà A-la-hán á, Để nhập Niết Bàn Thì sẽ lên cõi trên là cõi trời Nên bố thí sẽ về được cõi trời Hoặc là lìa tam giới Quý thấy không Mà bố thí đó phải bố thí với lòng từ Mới là bố thí ba la mật Chứ không phải bố thí cầu phước là ba la mật đâu Bố thí với lòng từ bi Bố thí với việc lòng tham Bố thí với việc bản ngã ác ta của mình Thì cái đó mới gọi là bố thí ba la mật Quý vị hiểu không à, Nên á, bữa nào mà có dịp á, Sẽ nói quý vị về hành ba la mật Hành ba la mật của lục độ, hành ba la của thiền định, thiền quán à, Bữa nào đi ha, bữa nào nếu mà có dịp á Sẽ nói quý vị cái đề tài gọi là hành ba la mật Bữa nay chúng ta chỉ giới thiệu ba la mật, à, chưa có hành Tới hành ba la mật, hành ba la mật là sáu pháp ba la mật cộng với thiền quán và thiền định à, Như vậy thiền quán, thiền định, sáu pháp ba la mật là tuyệt vời Người nào tu đó gọi là tuyệt vời Tu kiếp đắc ít gì cũng phải sơ quả còn quý vị niệm Phật cứ niệm Phật Nhưng phải niệm Phật Ba La Mật Có bài kinh niệm Phật Ba La Mật đó Là niệm Phật tiêu trừ phiền não à, Nên chúng ta niệm Phật hành lục độ Lục độ đâu phải là thiện gì đâu 
Mà lục độ là các pháp để đoạn diệt phiền não Nên người niệm Phật cũng tu lục độ được người à, là, là trì chú cũng tu lục độ được Bởi vì hiểu pháp là được à Đừng có chấp pháp Chấp pháp nghĩa là cái đó mới đúng Không không nào đúng không nào sai Nhưng tất cả là phương tiện à Phẩm thứ hai kinh Pháp qua Đức Phật dạy à, Tất cả là phương tiện à Không phải niệm Phật đúng Không phải là ngồi mới đúng Không phải chỉ chúng mới đúng Mà đúng nhất là ba la mật <cười> Quý vị đúng nhất là ba la mật Mới gọi là đúng nhất nên chúc à, quý vị có một à, ngày tu tập được an lạc à, Và rất là cảm ơn quý vị Phật tử à, có thời gian gần 2 tiếng Tức là à, tiếng 40 phút, 50 phút rồi, tiếng 50 phút rồi à, Để à, lắng nghe một bài hơi bị khô à, Nhưng mà thấy quý vị đã học Pháp nhiều năm rồi Nên chúng ta phải phân tích cho nó tăng học phải lên lớp chứ không lẽ học mà ở lại lớp hoài sao ở lớp nghĩa là gì có nhiêu đó học hoài tới à ở lại lớp mình phải tăng đô lên chứ mình phải lên lớp chứ hiểu chưa à. nên á, quý vị bữa nay lên được lớp là nghe nếu hiểu mới lên nha không hiểu là lên lớp à, còn không hiểu nữa đó thì về nhà kiếm cái đĩa nè chúng ta coi lại để là à, ba la mật là gì chùa phước thiện mai mốt quý vị trên mạng google quá hoặc đưa youtube á cái gì sạch lên vô đó xem à, sẽ thấy được bài này nghe đi nghe lại tại nhiều thông tin quá nên mình phải nghe đi nghe lại nghe tới nghe lui à, tới một ngày nào đó bừng ngộ rồi bắt đầu tu tu chạy đua với tuổi già chứ chứ hồi nãy cái số 4 nó tới sao số 4 đó là nạn đó, ác duyên á đó cái gì thứ nhất là phước thọ mạng thứ hai là tuổi thọ của kiếp người thứ ba là cả hai thứ tư thứ bốn á là ác duyên nó biết đâu một ngày nào đó nó tới sao phải chạy dắt dò lên cổ chứ không đứa nào kêu má ơi má bữa nay dự sinh nhật của con em má tao đi chùa rồi vậy là xong đó hiểu không gửi nó món quà cũng ráng mua món quà cháu nội sinh nhật phải không? mua món quà ghi lại nội chúc con sinh nhật vui vẻ sáng này nội đi chùa rồi xong <cười> như vậy thì chúc quý vị có một ngày an lành trong ánh từ quan của bùi phương chư phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật